0: Fala meus queridos ouvintes, estamos começando mais uma edição do Funk Podcast e nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre alguns filmes e séries que nós vamos indicar para vocês aqui, que nós assistimos em 2020, não precisa ser necessariamente ter estreado no ano de 2020, mas nós temos assistido e gostamos e colocamos uma decepção para cada um também para poder ficar a par também. E nós vamos falar sobre é, esses filmes, essas séries, o que, que nós achamos, o, se alguém mais do grupo que assistiu se também se dá sua opinião também. Nesse episódio de hoje nós estamos com Paulo Henrique Abreu, Gabriel Cordeiro, Luiz Eduardo novamente com a gente aqui, e João Pedro Ferrão. Sejam todos bem-vindos ao Funk Podcast. vista,
1: baby. Este
0: episódio pode conter spoilers, então escute ele com pulso à conta em risco. E como já adiantamos, o episódio de hoje aqui é pra gente poder falar sobre o que nós assistimos de filmes e séries nesse ano 2020, e nós aproveitamos essa época de pandemia aí também pra assistir muita coisa, né, como eu tá dentro de casa. Então... Vamos começar aqui com filmes, nossa rodinha aqui. Eu quero saber um filme aqui que você assistiu e você gostou. João Pedro Ferrão, vamos começar com você, meu caro amigo. dono do. A ah, galera,
2: começa comigo, essa sacanagem, hein? O seguinte, <risos> o primeiro filme que eu trouxe aqui pra gente assistir, eu até confirmei aqui qual que foi a data de lançamento, porque esse ano foi gigantesco, né? A gente ficou meio perdido. E segundo o IMDB, lançou em 21 de fevereiro de 2020. O filme que eu trouxe é O Poço. Nossa, oh. é muito bom.
1: Oh. Nossa,
2: oh. caralho, velho. É o um filme que eu nem que
3: estava
0: na lista de Paulinho. <risos> o filme
3: aqui é? Não, então com certeza, com certeza eu já estou magoado, porque é também o top 1 da minha lista, velho.
2: E você já você, você, você tinha colocado já?
3: Sim, o Poço também, eu até achava que ele era um filme de 2019, eu achei que ele tinha estreado no final do ano passado, mas você me trazendo essa informação que é de 2020, eu fico até mais satisfeito com a minha lista.
2: Entendeu? Aí eu coloquei, eu fiz até um roteirinho aqui, né? explicando que é um filme da Netflix que trata sobre diversos assuntos de uma forma bem diferente, né gente? Nós vamos apresentar aquele, eu esqueci o nome do personagem principal, mas é um cara que escolheu ser preso, né, entre aspas, naquele local em que a gente é, acompanha durante todo o filme. A prisão. Até porque. Pode
3: falar. Vamos mais distanciando e vamos falando um pouco da, da, da reflexão sobre o filme. Isso. Aquele, a questão da escolha, no fim das contas, todos nós escolhemos estar ali, né? Porque o, o, o jogo da vida faz com que nós tenhamos que estar dentro do poço, né, velho? E, e o que torna o filme fenomenal.
2: Sim, sim, com certeza. E o filme se passa realmente em uma prisão com o, o centro dela, oco, onde passa di, diariamente uma plataforma com um banquete digno dos deuses, né? E essa plataforma vai descendo e parando um po, de pouquinho em pouquinho. Aí que, com o passar do filme, que nós vamos percebendo o problema maior, que as pessoas não estão nem aí para quem está abaixo delas e vai comendo tudo o máximo que puder independente do de qualquer coisa relativa à humanidade e essas questões, né? Eu é, como até tinha falado com vocês mais cedo, é um filme que lançou logo no começo do ano, por isso eu não lembro de eu lembro de pouca coisa, muito pouca coisa, mas o que eu mais lembro é que no início mesmo do ano foi um gerou um burburinho gigantesco né, a respeito dele. Eu achei ele uma, uma história muito legal, principalmente porque critica várias coisas, acerta em vários pontos fenomenais, como tem, apresenta críticas ao capitalismo, ao socialismo, ao monarquismo e até ao absolutismo que a gente vê em diversas religiões que estão aí, né? melhor nem citar quais. E, principalmente, o ponto principal para mim, que é uma coisa que me toca e que também o filme cita, é a questão das atitudes que um homem desesperado pode tomar. Isso, para mim, é a melhor coisa do filme. Colocar um ser humano em uma situação extrema e ver como será a sua reação. entendeu? O que vocês acham do filme? Me conta aí.
3: Eu gosto é, Deixa eu destrinchar um pouquinho.
4: Pode, pode ir lá, pode ir lá, primeiro.
2: É, eu gosto demais desse filme porque
4: é, é um filme que, que toca na ferida mesmo, cara. E não tem preferência. É um filme hum. que, que não abraça uma causa. É, ele critica todas, é, politicamente Ixi. falando, entendeu? Eu acho isso maravilhoso. E o que eu mais gosto do filme é, é que o final do filme é aberto, cara.
2: Nossa, eu coloquei Você, isso aqui na... também. E, ó,
3: mas aí, vamos lá eu, eu não acho que o final do filme seja aberto, pelo contrário eu não. acho que o final do filme é espetacularmente fechado dentro daquilo que o filme quis mostrar e, antes de falar um pouquinho sobre o final eu queria falar assim o esse esporte, filme é está bem pode
0: dar spoilers? Né? ah, beleza
3: se você não assistiu o post até agora cara, para o que você está fazendo Vai ver o poço e depois você continua assistindo o filme porque tá perdendo um dos melhores filmes, não só de 2020. O poço tá para mim como um dos melhores filmes que eu já assisti com toda certeza. É e falando bom. um pouquinho sobre o final, cara, para mim o que que é aquele final? O que é que representa aquela criança, cara? E por que que a criança tá imune? Porque a criança quando ela nasce ela não com todo aquilo de ruim que o mundo traz impregnado nela. Por isso, que mesmo sem que ela receba comida, sem que ela receba toda a desgraça do mundo lá para ela no último nível, ela ainda é pura. Ela não passou pelas coisas ainda, ela não sentiu o sofrimento do mundo ainda. E aquele momento em que o pessoal abdica de subir de volta na plataforma para levar a criança, cara, simboliza o quê? simboliza que nós temos que lutar pelas futuras gerações e pra, para dar exemplos para as futuras gerações e, e, e os nossos bons atos vão fazer com que aquela futura geração, que ainda é, é pura por dentro e que não está com o pragmatismo da sociedade imposta nela, ela vá bolar um modelo de sociedade que possa acabar com tudo aquilo de errado que o filme mostra pra gente, cara. Eu mas o que, que não, eu não. acho, cara, Esse filme, quanto mais, mais eu penso nele, mais eu amo Mas eu filme, acho que né?
2: você até meio que se contradisse aí, porque a questão que eu acho que o... Quem tava falando comigo era o Gabriel? Era. Sim. Era o Gabriel, né? Eu acho que pode até ser o ponto dele também, que eu acho que o filme deixa, assim um final em aberto, porque você acaba de citar ali uma criança que não precisa nem de alimentos. É. Ok. Mas a gente é, observa que tudo o que aconteceu no início e no meio do filme realmente aconteceu. aconteceu, realmente aconteceu né? Agora, já o final, a época que lançou o filme, deixou meio que. ficou, ficou meio dividido o público, entendeu? Entre pessoas que acham que tudo o que é, aconteceu no final realmente aconteceu, como por exemplo, a funcionária que trabalhava na, na empresa. Achar que só tinham 200 níveis, mas no final ter 333, né, se não me engano. E hum. achar que não, ó, ela está errada. Ou pessoas que, como eu, acreditam que grande parte do final já foi um delírio que a gente começou a observar através dos olhos do personagem principal. Para mim, a...
3: Não, cara, eu, 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 não, eu não, não coloco, cara, eu não coloco esse filme. Como uma história redondinha Isso, Aquele filme, cara, é uma crítica da sociedade Ele está mostrando a sociedade Como ela é feita ela é colocada Independente da história que eles colocaram Ali Eu no filme, filme. A minha, aquela funcionária, o que, é que aquela funcionária representa? Ela, ela representa Nós mesmos Porque Quando eles vão fazer a, a questão da divisão Por exemplo, quem você conhece Hoje em dia que passa fome Que passa
0: necessidade é mesmo, Graças a Deus Graças
3: a, e graças a Deus nós vivemos nós vivemos numa bolha, cara. E é difícil quebrar essa bolha. E, e essa bolha foi quebrada com aquela funcionária, Entendi. porque ela acreditava que não existia um existia um nível máximo e nada mais aqui, ali, porque a bolha dela só permitia e, ela enxergar até um, um nível. Que toda, um tipo. nossa, só que aí, cara,
2: e que ó, todos os níveis recebiam comida, né? Ela até cita essa questão que não sabia é, é, exa ação, exa exatamente.
3: A ideia é essa. E quando a gente vai sair da nossa bolha, a gente começa... Nossa, eu tô até arrepiando, de, de, de tristeza, porque infelizmente, cara nós somos pessoas privilegiadas que não, não conhecemos os níveis lá de baixo. E existem pessoas hoje que vivem naqueles níveis, na miséria e na extrema dificuldade, cara. E isso é uma coisa surreal. E por isso que eu não, 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 não enxergo o filme como uma história retinha. Não, mas... Eu enxergo o filme o tempo inteiro
4: com uma crítica fantástica de tudo aquilo que a gente vive na sociedade. Ô, é, oh, 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 Paulo... Existe também, é tipo assim, as pessoas que se incomodaram com o filme, é, que não, chegou no final e falaram assim, ah, não gostei desse filme não, isso é porque eu, eu, vou sou, eu, eu sou um deles,
0: eu Sim, sou um deles, que eu, eu, eu entendo totalmente toda a crítica quica, que o filme em todos os pontos, <risos> mas não é filme. Eu, tam eu mas... também voto em excluir o Renato não, mas... da eu nem vi. mas é aquela.. Mas, Dudu não viu o filme, e eu, como eu falei, eu entendo todas as críticas que o filme co coloca, em, coloca em pauta, mas não é um filme que tem me cativado tanto assim. É um filme pessoal que eu tive. Eu entendo tudo que o filme
2: quer transparecer. Eu parei, Renato, eu passei, eu terminei de assistir com a minha namorada, ela que insistiu pra gente assistir, pra gente ver o filme, né? E eu nem tava muito afim de assistir, só que quando terminou, eu não queria, eu fiquei aquele chato que não queria falar sobre outra coisa. Eu adoro esse tipo de filme que você para e começa a realmente pensar, sabe? Não é, por exemplo, um... um Liga da Justiça, que você pega para falar, mas você pega para falar mal, beleza. Esse não, esse você pega para pensar, entendeu? Não,
0: justamente, mas pensar. Não, é outro, outro Até para falar eu acho.
4: mal, você tem
0: que é, pensar. Um, eu acho que, que eu eu acho.
2: um filme que me, me remete muito, aí que me lembrei muito depois de assistir, foi aquele Mother, com a Jennifer Lawrence e com o Amira é Baiden. Entendeu? Pra mim é a mesma coisa, que quanto mais você pensa no filme, pelo isso menos pra é mim, é, não, pra mim melhora, mas pelo menos quanto mais você pensa no filme, o filme modifica para você, né? Para pior ou para melhor, mas pra mim é um filme fenomenal. Tá, e a gente tem que entender. Qualquer... Não, eu, eu, falo assim, po... eu falo
0: assim do poço. A gente tem que entender que não é um filme é. público, né? É
3: justamente pensando. Existe aquela pessoa que quer ter um filme, que quer ver um filme ali pelo entretenimento, um filme mais leve, um filme que já te entrega tudo. E você tem filmes como o Tipo do Poço, que realmente são filmes mais complexos. Não tá chamando a pessoa que gosta de Não, filme ô, ô Paulo, mas o que jogo. acontece? Pelo contrário. Pelo... É só, só que é um filme que demanda mais da atenção da pessoa, demanda mais um pouquinho da reflexão. E você tem que gostar de fazer esse tipo de exercício pro filme se
0: tornar é, e, é, é igual o poço. É igual falar assim: o Poço, é igual eu entendo toda a crítica que o filme tem até passar. Mas tem um filme que tem, uma, tem um, um discurso que é similar ao Poço e que eu tenha gostado muito mais. É nosso, do Jordan Peele. Eu não gostei tanto do
2: nosso, acredita,
0: cara? E, também, eu, eu também. Já, eu já gostei muito mais. mais do nosso por conta disso. Eu, eu me cativei mais, também, que, né? eu peguei mais a pegada do nós do que a do Poço.
2: Eu, eu acho que eu prefiro o Nosso também eu achei o Get Out muito melhor do que o Nós, e o Nós não ficou para mim entre os melhores, viu, cara? Não curti, pode ser porque eu não tenha entendido também, né? porque eu sou bem burrão, mas não gostei muito, não. Oh, mas
4: sabe o que, que me chamou a atenção de, de Paulo ter falado sobre não é qualquer público, que você precisa entender, você precisa começar o filme é, com a ideia de que aquilo é uma analogia e uma crítica a, a alguma coisa. Mas o que acontece... Quem não sabe disso, quem vai assistir o filme despretensiosamente, o filme vende muito um, um, uma, uma, uma história pé no chão. Então essa pessoa vai gostar desse filme até ali o seu terceiro ato. No final, que o filme dá uma, uma fantasiada bruta, sim, aí sim. a pessoa foge, a pessoa sai do filme, cara, entendeu? porque a pessoa não com a ideia na cabeça Essa. de que aquilo é uma analogia a alguma coisa. E, 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 se ela for, e, e se ela for com a ideia de que, como eu fui mesmo, que aquilo é uma analogia, eu peguei isso no meio do filme, tipo assim, não, isso aqui é uma analogia a alguma coisa. E quando chegou no final, eu vi aquilo acontecer no final, eu não me incomodei, porque eu comprei a ideia do filme de que aquilo era uma analogia, só que também eu não consegui é, achar bom, porque eu tava curtindo o, o, o pé no chão do filme. Mas aí eu falei assim, não beleza, se o filme quis me mostrar isso, eu vou interpretar do jeito que eu quero, do jeito que vai ficar melhor, do jeito que eu... Para eu não Deus, tá. tipo assim, achar que cagaram no final do filme, entendeu? Então, mas, eu eu... mas eu
1: gosto disso Por isso que eu falo, Cabler. É, mas eu gosto
2: disso que cada espectador... Tem o, o, o seu final em tese, né? A gente, cada um entendeu uma coisa diferente do outro. Nós estamos falando aqui, é, eu, você e Paulo, nós citamos, no final das contas, dois caras só. Porque para Paulo foi meio que uma analogia também, né? Aqui o, que no final, apesar de. Você acha, Paulo, que a menina estava viva? Só criticando aqui, só, só questionando aqui. Não, não, cara, importa, acho, né? que, acho que pra importa, mim cara. o filme
3: não é um filme não, pra Sim. mim isso não importa pra mim aquela menina representa todas as crianças que estão nascendo agora que são a futura entendi, geração
2: entendi. Aí, ó, O Paulo, na verdade, trouxe uma terceira interpretação ainda que também é fenomenal Eu, é o, que eu tinha, é, o que eu tinha entendido era que dá tem ter duas interpretações apenas né, que seria que realmente tudo aconteceu e no final é. que nada daquilo no final aconteceu né? E o que era fui, foi uma miragem. Isso, entendeu? Mas só que uma, eu acho que a parte mais fenomenal que a gente está esquecendo de falar é o frame final do filme, que da menina todo... subindo. Não da menina subindo, porque ai ah, ó, o pior é que isso já demonstra que nem tinha menina mesmo, né? Porque quando chega lá em cima a menina não está no, na plataforma, só está o a comida que eles pegaram específica para deixar. É. E lá em cima o que a gente pode entender como ou a casta superior da sociedade ou até mesmo como os deuses né é, lá em cima quando chega esse eu não lembro se é um bolinho o que que era o prato que o personagem é um, bolinho. É, é um bolinho é um né? bolinho né o bolinho chega é, ele coloca ele deixa aquele bolinho ali todo para que seja uma mensagem para tipo assim ó é, é, é como se fosse uma uma crítica do pessoal que está lá embaixo ao pessoal que está lá em cima. Só que a gente percebe que quem está lá em cima não entendeu nada. Porque quando chega o bolinho, só fala, ó, oh, tem um pelo aqui nesse bolinho. Pode jogar é. fora, pode descartar. Ou seja, é... no final das contas, demonstra que quem está lá em cima, realmente, apesar de não estar nem aí, não quer também nem aprender nada. Não quer é, raciocinar o que pode estar acontecendo embaixo. Eu...
3: Não sai da bolha, não sai da bolha. É porque eu enxergo esse filme, cara, só para concluir, para a gente Ixi. já passar para o próximo, é, eu enxergo esse filme eu não enxergo ele como uma história, é, uma história linear, igual ah, nós discutimos esse personagem X está vivo, se não está, se aconteceu ou se não aconteceu, para mim, cara, eu acho isso irrelevante. Para mim, eu acredito que a ideia foi mostrar passo a passo a nossa sociedade um pouquinho da evolução das coisas e como que as coisas ainda são ruins e como que tem muita gente que precisa sair da zona de conforto, precisa sair da bolha e, e ter uma noção de empatia com o próximo e também entender o seu papel na sociedade. Isso e...
2: Palmas para mim por escolher um filme fenomenal desse e vamos <risos> pra bom, bom. ele. O, o... Paulo,
0: Paulo também colocou... Lembrando também, que também estava na minha conteúdo, lista, então, tá? Então,
1: Paulinho, você tem outro filme ou esse é, é um dos seus filmes?
0: Não,
3: como como, como como todo mundo escolheu dois, né? Como esse também era um que eu escolhi, já passa por
1: próximo. E esse fica é como então meu beleza. primeiro também. O, 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 então, o Gabriel. Dudu. O... Gabriel. Ah. Pois não. O, o Posto também tá estava na sua lista ou não? Não, ver. não. Não, tá beleza. Bom, eu vou começar com o meu. Eu vou começar com Palm, Palm Springs. Filme que é esse, gente? Não vi, não.
3: Eu vou perguntar, eu vou falar a mesma pergunta Que Filme é esse? Não me, sabe um filme... De... me ajuda aí, meu ele amigo Ele é um filme
1: indie, não é filme de morte. Nossa, Eu não Brasil... esse Andy
2: Samberg, velho. Meu esse cara.
1: <risos> Tanto que no Brasil não tem. Não, ele não tá. Tradução, em... né? Em plataforma nenhuma. Você assistiu
2: na, Você assistiu no... na locadora do Paulo e então?
1: Foi, foi é. no caderno
2: do
4: Como é que esse ah, filme que...
1: chegou
2: em você,
4: cara?
1: É porque eu tenho, tenho o Andy Samberg e eu, eu assisto Brooklyn Nine-Nine. Então, okay. eu, chegou, foi por, foi por isso. É um filme de comédia, é uma comédia romântica, em que o, o, o personagem do, do Andy Samberg fica preso num, num loop temporal. Ele tá numa festa de casamento. Opa, já me interessa é, ele, tá fe... ele tá na você... festa de casamento e... Como é que fala? Ele tá na festa de casamento e nessa festa de casamento acontecem umas coisas que ele fica... ele fica preso no loop temporal. E dentro desse... Posso... Desse, desse loop temporal, é... ele, ele, ele acaba arrastando uma, uma mulher, que é a... Que a mãe.
2: É? a é mãe! A de...
1: mãe! É a mãe de... Raul ah, de Raul é ela. Ela arrasta ela pra dentro do loop e os dois ficam vivendo esse loop, vivendo o dia do casamento, todo a, o dia, a festa do casamento, todos
2: os dias. O dia da marmota é né? diferente. Uma... O melhor dia possível, pelo menos foi numa festa, só legal. o bom, o, não, o bom que tem, tô vendo aqui, tem até o JK Simmons. O filme tem um bom cara. Cara. Ele participa também. O filme é muito bom,
1: velho. Uma não, Tipo, é uma, é uma é uma comédia romântica leve, mas também tem. tem faça uma mensagem também. Porque eu não vou, não vou falar muito, já que vocês estão falando que, vai, que vão ver, eu não vou, fa não vou, vou ficar falando muito para não dar spoiler. Que? Mas vale a, vale a pena dar uma, uma chance. Você encontra facilmente aí na locadora do palco Coelho, Coelho pra, pra, pra ver. Mas é, é, é um filme bacana, é um filme bacana. Vale
2: a pena ver. E lançou, foi agora também. Lançou em 10 foi de foi, julho. É estranho foi, foi, não ter num, não tem lugar nenhum né,
1: pra gente foi, assistir. Ele, ele foi lançado como filme indie. Nem, nem lá fora tinha... Tinha plataforma, ele foi lançado totalmente independente
2: e Entendi Esse tipo é, de filme é ótimo, velho. eu gosto bastante
1: Aquele ele, lá, lá fora Tá naquela plataforma, acho que até da Disney agora, Aquela Ulu É da Disney É, Bom, agora é da, da é Disney É a parte
2: dela, né? a parte dela é da Disney
1: Então, lá fora tá nessa plataforma Aqui não tem ainda Parece que a Amazon até tava querendo Adquirir, mas não, não tem ainda mas é um filme que vale a pena, se, se dar uma chance de ver. É, 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 bem, é bem bom, como diz o outro. De 1 um a 10, Renato, Doutor? você daria
2: qual nota para... É Dudu, na verdade, né? Você daria Doutor? qual nota para convencer a gente a assistir esse filme? Cara,
1: eu acho que ele é um 8. Um 8 bem dado. É um
2: 8? Um 8 bem, bem dado.
3: E... Dudu, você ganhou o troféu diferentão da
2: do... rodada. Eu, 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 eu
0: já vou colocar até na o troféu para diferentão. E o melhor,
2: por ser comédia romântica, eu tenho certeza que Rafa vai amar, vai ser muito bom então assistir. Outra coisa, né? Eu adoro qualquer filme desses é, baseado no Dia da Marmota né? O último que eu tinha assistido e que eu tinha gostado foi aquele primeiro do que a mulher fica morrendo toda hora. A morte te dá parabéns. A morte dá parabéns. Primeiro que eu me identifico, porque ah, o. Ah, isso é legal. Isso o, é lá, o dois é meio fraquinho, mas é legal. É, eu me identifico porque o bebezão lá é a minha cara, bucha e chuva
1: igual
2: eu. E é muito bom. O dois eu nem assisti, porque eu falei, não, o, se o um já, o já for o milagre 1 um ter acertado, então vamos continuar no milagre. Mas é uma cara. boa continuação. É uma boa continuação. Eu prefiro muito mais o um. 1.
3: O 2 dá uma caída, mas é uma boa continuação eu é, vou, Fecha eu bem odeio, a história
2: odeio, Apesar de odiar esse personagem principal E odiar Brooklyn Nine-Nine Desculpa aí, <risos> galera que gosta <risos> Nossa, <risos> Kiko João Kiko João, Ô, João, som, João. Vou, vou, excluir, vou, vou tirar o seu negócio Vou tirar todas as, as conversas né? <risos> Odeio esse cara o Terry Cruz é foda No Brooklyn Nine-Nine, mas esse cara não, não dá também pode ser porque eu assisti só dois episódios né não dei chance direito não, É dá é
0: é é é é é. volta e dá uma é. chance Ixi. dá dá tempo dá tempo dá tempo de pausar o, a, a gravação aqui se assistir mais uns oito episódios né? edita ah, e ah,
3: corta a parte que ele fala mal Do bro pode deixar eu falo, dá, vou, tem, dá vou tem, falar tem, mais tem, de muita
0: coisa aqui ainda peraí. aí
4: dá dá tempo de você se redimir no final <risos> beleza
3: bora segue o jogo segue o jogo Renato, vamos pro
4: próximo não vamos ah, Gabriel. Eu quero então vamos lá Velho, eu coloquei... Eu, sou, eu gosto demais de terror, velho. Olha e esse Deus. ano foi, foi foda. Esse ano foi foda colocar. É, mas eu coloquei um filme que não é de terror, o seu elemento principal não é terror, mas ele tem alguns elementos de terror, drama, é, suspense, que é um filme que me, me deu um hype muito grande, da Netflix, que é O Diabo de Cada Dia. Com, Caralho, com eu não bola. assisti ainda, mano com o Tom Holland, com o, uh, o nosso vampiro é, lá. e é, é... Eu não entendi, Paulo. Você ficou puto? <risos> então, cara. Seguinte. O diabo
3: de cada dia tá na minha lista de decepção do mentira, ano, cara. Mentira. Mentira,
4: oh, velho. Eu gosto disso, de Gabriel. Gabriel. É, Gabriel, é, Gabriel. Deixa o Gabriel
2: falar o que que... Qual é que Convença a gente dele. assistir, Gabriel. Bem, o Diabo Carnal vou... é um
4: filme que ele ele é assim, ó. Ele tem seus núcleos de personagem, ele tem três personagens principais e a história, ela se volta através dos conflitos desses personagens em torno de um contexto só. Mas o contexto geral, tipo assim, onde os personagens se juntam e se encontram, não é nada, mas não é nada tipo, extraordinário demais. Não existe um, um, um super evento. É, o filme, ele me ganha pelas histórias particulares, assim, dos personagens. E é um filme que, que, que me ganha demais, porque todos os personagens em cena têm uma importância muito grande e todos eles têm uma história muito boa para contar, entendeu? Não tem favoritismo. Você tem um filme onde tem Tom Holland Onde tem o, o, o. Nossa, cara, eu esqueci o nome do, do ator. O que fez o It? Você Stein. É o que fez o
0: It? não lembro. O que fez o It?
1: Bill? Bill ou o O Bill Casgard
2: ou o Bill Murray?
1: É, o que fez o It mesmo? O
2: que fez o Pennywise. O que fez o Pennywise É o, o, Bill o Bill Kasgard,
4: então. Você tem o, 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 o Vampiro
1: do Crepúsculo. Robert de Perto.
2: O Hobbit Perto. Tá no filme? Tá, Já vou assistir também, tá agora. Melhor <risos> mano. É,
4: tem, tem esses três personagens onde te sugere que vai rolar alguma coisa com eles, muito espetacular, mas assim, eles entregam uma história muito simples, mas que chega em você com, tipo, com dois pés no peito, velho. É, tem muito elemento, assim, de, de terror, tem muito elemento de, de suspense, muita, muita drama, e eu gosto disso. Eu acho que foi um filme onde juntou todos os meus gêneros favoritos e todos os meus tipos de atuação, todos os meus tipos de... de... É, de subgêneros, né? E fizeram esse filme, velho. E quando eu terminei de assistir, eu falei assim, mano, não precisa de... Esse filme é a prova de que você não precisa de muito, 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 muito pra fazer uma parada bem feita, pra fazer uma parada redondinha, que... que e, que te surpreende a cada coisa de, que acontece.
2: Assim. Eu gostei do que você falou, cara, porque eu também eu amo filmes que, que não se tornam megalomaníacos nem nada. Eles têm uma história para contar, mesmo uhum. mais simples que ela seja, e conta essa história, pelo que você me falou, bem contada. Né? E, aí? e pelo que eu vi aqui... Não, eu estou vendo o um elenco aqui, tem até o Sebastião Sten também, só tem gente que eu, não, eu, eu adoro, eu agora, assistir. É foda. É foda. Você vai ser,
0: Paulinho não gosta A defesa já falou. Agora a acusação pode falar? Peraí, a,
2: a produção, a produção é, assim, é do Jake é assim. Guilherme. Top.
1: Deixa eu só falar um negócio. Ô, Paulinho. Esse seria seu filme de decepção? Sim. Que então, isso? Todo mundo falando é. na lista de Paulinho, Paulinho não
2: se é. falar mais, não dá, vamos dar chão pra ele, vamos... É, mano, eu... eu acho que o Paulo sensível. não fez, fez isso, ele tá aproveitando os nossos, é, Não,
3: para... mas vamos lá, minha. Não, pera aí, deixar, deixar a defesa falar, agora é a vez da acusação, <risos> ó, mais alguém assistiu esse filme? Não, eu não assisti também. Eu não assisti ainda não. Então vamos lá, cara, o filme não é totalmente ruim, é um filme assistível. Primeiro ponto, tá? Mas por que, que eu coloco ele na minha lista de decepção? Primeiro, você pega o cast do elenco. Elenco fenomenal, cara. Com potencial incrível. potencial incrível. E os atores, eles estão bem realmente no filme. O grande problema do filme, cara, é que a história é extremamente rasa, cara. Extremamente rasa. Ele se propõe a fazer uma história simples, Porém, eles se perdem na própria história. É, você, oh, eu, eu me apaixonei pelo filme lendo a sinopse dele. E eu criei um hype e uma expectativa para a ideia do que seria o filme. Fenomenal. Falei assim, Não, com esse elenco, com essa sinopse, o filme tem tudo para ser o melhor filme do ano. E eu fui com hype lá em cima. Quando eu cheguei, eles me entregaram uma coisa bem... Não entregaram nada fenomenal, uma coisa muito simples e outra. Pra quem gosta de Tarantino, no caso eu gosto, mas pra quem gosta, pode ser que, que, que sobressaia mais no filme. Só que o filme se perde, ele começa a se propor a fazer uma coisa e do nada ele fala assim: ah, quer saber de uma coisa? Nós vamos ser um Tarantino da vida e foda-se, vamos botar sangue, vamos fugir da ideia do plot inicial do filme, foda-se, e, Meu, e... desaproveita acho... todo o potencial
2: que o filme poderia ter, velho. Eu ah, acho que dele. se colocar, colocar que e, o, o filme, então, tenta ser um Tranantino para mim, já é o melhor elogio que você podia falar, e, e contrapondo o que você falou aí de, de filme fenomenal com uma história rasa, eu te falo o seguinte: só te falo um nome de filme. Mad Max Fury Road. É a história mais rasa possível. É o melhor Exato,
3: filme Exato. E é, é o filme assim. mais
2: merda possível. Entendeu? Eu acho que é. a história, ser rasa ou não, pra mim, né, pelo menos, oh. não altera a qualidade do mas, filme. Mas, mas, é, mas,
4: é mas aí, é para mim, é, é questão de gosto.
2: É, mim, é, Mad eu gosto acho
4: assim. Ô, é... Paulo. Não é raso. É simples. Porque. É, a diferença entre ser raso e ser simples é, é muito gritante, cara. Porque eu ser raso não, não é, uma, é uma história, é uma história que, que não tem nada a ver, é uma história que não vai te agregar em nada. Mas puta merda, velho. É, é,
1: é o dá, Diabo de
4: Cada é Dia, eu dia" eu todos os personagens...
3: Eu falo que é raso justamente por conta da sinopse. Tá? Então, e, então, peraí. E, peraí, e, peraí Paulo e... Paulo Aquilo que eu. Não, vou, vou ler a sinopse. Paulo, Porque eu peraí, o Paulo. filme...
1: Vamos lá, deixa eu, falar. Só, deixa eu só, só colocar um negócio aqui. Para mim, está parecendo que, que foi, que o senhor acha o filme ruim, porque você teve, como é que fala? Espectativas Espectativa. cruzadas. Espectativa sim. Frustrada. Sim. Ah, então, mas ali... É você já... Já não quer dizer que seja é já... já... não, não, já... já... não, mas... espera aí.
2: Eu pega a minha primeira
3: vez no início. Pega a minha fala lá início. Falei, não, não é um filme totalmente
2: não, ruim. Pera, pera aí, Paulo. Pera aí, nós vamos pegar lá. Nós vamos pegar a sua fala. É, pera aí. Primeira coisa,
3: <risos> não é um filme <risos> totalmente ruim. O problema, o problema é que ele não se torna um filme bom e não consegue aproveitar todo o seu potencial. Ele é um filme ok. O ele é tudo um tudo
2: filme aí, cara, eu
3: Então, ele tá na minha lista vou... de decepção porque ele é um filme para mim ali nota 6 e poderia ter entregado um 10, cara.
2: Concordo, eu vou ler aqui para vocês. Faço, faço muito Faz muito sentido. Vou ler para vocês aqui não, o que ele ele tá é escrito não, na Netflix. Ele,
3: ele não é um filme para mim dois, não é um filme zero. Mas é um filme uhum. nota 6 que tem potencial pra entregar um 10, cara. E eu a, a galera se perde no meio do filme. Eu
2: tenho um assim também aqui pra decepção, mas vamos deixar pra frente. Vamos lá. O... O... É,
4: tá escrito, no Netflix tá escrito assim, ó. Em um lugar tomado por corrupção e violência, um jovem enfrenta figuras sinistras para proteger quem mais ama. Mano, o filme é isso.
3: Mas aí, beleza. O que você pensa? O que você pensa do filme? E com esse nome, o diabo de cada dia... Você pensa, poxa, o cara vai enfrentar diversos, é, diversos problemas, diversas situações, vão ter diversidade, ele vai, ele vai enfrentar demônios na cabeça
4: dele. Caraca, e o velho? Ele fala vai enfrentar de
3: contraposições entre aquilo, entre aquilo que ele fez e, e, e vai ter julgamento de valor, ele vai ter alguma. Ah. Causa, é, a cabeça. E dele você não viu em... isso no filme? Não entrega isso. Não entrega não? isso.
4: Gente, entrega de uma gente, maneira. por favor. Por favor. Pausa tá o podcast, todo mundo assiste esse filme e a gente volta o podcast depois que todo mundo assistir. Não,
3: não. Beleza, a gente ah, faz a segunda eu, eu, parte especial, vou... porque pra mim foi eu, eu, uma extrema eu vou... decepção,
0: velho. Eu vou, falar, eu vou falar aqui, eu não assisti o filme, mas diante da, da sinopse que tem na Netflix, o Gabriel falou, eu acho que o problema tá mais na perspectiva que Paulo criou do é... filme, aí você quis criar um filme, colocou, colocou hype demais no filme, e o filme não te entregou o que você queria. Mas, é aqui, mas eu vou falar, eu não assisti. Mas mas eu vou... eu tô... eu eu vou... O problema isso. de
2: todo o filme é esse, né? É o filme, eu a gente vou... cria uma expectativa tão grande, e a pior coisa que tem é criar expectativa. Você tem, tem expectativa. Mas eu vou, voltar,
3: eu vou voltar a falar. Tem um cast de atores incrível, tem uma ideia, um plot de filme espetacular, e que a galera não soube aproveitar. Um filme nota 6. Você vai assistir, vezes... vai falar assim, ó ok, você não vai falar assim, ah, é o pior filme do mundo. Só que o filme te manda Puta potencial fenomenal Que não te entrega, velho E isso dá raiva, isso frustra Por isso é uma
2: início o... de
1: decepção, cara
2: Sabe uma loja que pode fazer Boa com isso também, Paulo? Aquela série da, da Netflix Que o pessoal troca o corpo, como é que chama?
0: Putz, não sim. sei que Troca o corpo? Até eu esqueci o agora. chip, o é chip. Cantor, Ah,
2: não. ah Black... a... Hã? Não é Black Mirror, não, não, é não? não É o... Sei lá o que, que Alter Alteret Carbon, isso ah, para mim foi a mesma coisa também. Eu assisti pensando, nossa, o potencial é fenomenal! Fenomenal, fenomenal. Só que fizeram a história mais escrota possível, pegaram a história mais básica e, e pegaram um plano de fundo é, com muito potencial e desperdiçaram. Entendi o que você quis é, dizer,
3: é, é, exa mas... é exatamente isso aí. No final das contas, o Alteret Carbon não é ruim, mas. Não é nem 10% do potencial que poderia ter sido, velho.
2: Entendi. Ah, eu, eu vou não... dar uma chance, eu vou não... dar uma chance porque eu concordo aí com o Gabriel, confio nele e vou assistir esse filme hoje ainda. Dever de casa para vocês em assistir o Diabo de cada dia. Já anotei aqui, professor.
3: Mas outro dever de casa, não vão ficar de <risos> alta, tá? Vá com a mente leve, é, querendo vai, um paninho. Pode, pode, igual
2: o
1: João... Pode, pode, tá. João falou, a pior coisa de, de cinema em geral é expectativa se a gente escolher esse filme para ver pelo vamos dizer assim pelo nome ou pelo pela capa do, do filme talvez a pela a cast... gente gostasse muito mais de, de muitos filmes é que a gente realmente cria muito com o trailer feito para vender o sim
2: o, filme. É, o hype o hype quem faz é o próprio estúdio né isso a gente isso.
1: tem que deixar claro também é óbvio não é, não é nunca é culpa que é... Do, do consumidor que está consumindo aquela mídia. Obviamente, como o João falou, é, é o estúdio que cria aquilo para o filme dele e é ele mesmo que não entrega o que ele criou. E, e isso aí é a, a culpa exclusiva dele.
2: Vezes... E a minha frustração
1: está nisso, cara.
2: Eu é... acabei de adicionar mais um aqui nas menções honrosas, porque Paulo falou uma coisa aí de história rasa, eu lembrei de um filme de história rasa que saiu esse ano, que é fenomenal. Eu vou jogar na sua cara!
1: Olha <risos> lá, Renato, olha lá, Qual que é o seu, não, é? Vamos pro... tem é, a é...
3: primeira da lista do Renatão e nós estamos só no primeiro, hein? É,
0: é. É... Esse, tem, esse tem de hype é complicado, porque você pega, eu acho o maior hype. Que, que, não hype é tão grande assim, mas Vingadores é de Ultron, os trailers dele criaram um hype impecável com o Tron, aquele negócio todo de que é um puta do vilão, e o filme falou mas né?
2: Eu acho que teve um outro erro aí também, que eles venderam o filme como uma coisa mais dark e tudo mais, é. todos os trailers eram com a música do, oh, do Pinóquio Sinistro, aquela música do Pinóquio Sinistro se tocar hoje, que agora não durmo mais, meu amigo. Eu tô <risos> falando, eles que criaram o hype o negócio mas não
0: conseguiu entregar aqui.
2: E né? vamos deixar bem claro que agora, depois do Ultimato, aquele filme melhorou bastante, eu tô até gostando dele
1: Vai lá, Renato. Mas vamos ah, lá. lá. Meu, tô, tô.
0: meu filme aqui, eu acredito que, é o que algumas pessoas aqui já tenham assistido. Eu realmente gosto dessa pegada de filme. É baseado em fatos reais e é de tribunal. Ah, eu sei o, é o meu. É o, sete, o sete de Chicago. Ah, é o mesmo que o meu. Caralho, eu também. Ah, achei que você tem um É baseado em fatos reais, é questão de tribunal, uhum. e ele é, é um filme que conta a história de sete sete pessoas, inicialmente são oito, oito né? um, um oitavo personagem, não, ele não acontece totalmente seu julgamento porque ele é uma pessoa negra, então o juiz é... é, racista, contra, racista. é, é totalmente racista, justamente, ele, ele, ele faz de tudo para que ele não, ele não tenha advogado, que possa defendê-lo, então ele acaba se tornando sete por conta disso, então ele, o julgamento é ele até... ele nem tem um julgamento, claro, né? ele, ele, é por conta de um ato racismo do juiz perante a todo júri, todo o tribunal, todas as pessoas que estão presentes, ele acaba sendo inocentado pelas acusações. É... Mas o 7 de Chicago... Pode
1: Oi? falar, pode falar, desculpa.
0: Mas o 7 de Chicago, ele conta... É, esses sete pessoas, 8, que estão no 7, eles são acusados por incitarem seus movimentos a entrarem em conflito contra a polícia de Chicago durante um protesto contra a guerra do Vietnã, que tirou centenas de vidas de, é, de jovens americanos e que não levou a nada. E o grupo é composto por líderes, por representantes estudantis, por movimentos sociais negros e hippies, e ele pega numa época em que o presidente Johnson assumiu a presidência logo após a data do John Kennedy. Foi um ano que também aconteceu a morte do Martin Luther King. E, é igual eu falei, é um filme que ele, ele, baseia esses atos, ele tem esses atos reais. E eu acho que o Seth Chicago, a importância dele é tão grande, principalmente pelo ano que nós estamos vivendo. Não falo por conta da pandemia, eu falo por movimentos sociais, como nós tivemos com a morte do, do esqueci o nome do George, do George Floyd nos Estados Unidos no começo do ano. Nós tivemos a morte do João Almeida no Carrefour esse ano aqui no Brasil. Então eu acho que
2: João Pedro. Então eu acho que, também, eu tenho, tenho que,
0: então, eu acho que o sete de Chicago, o 7 Chicago, pelo a questão de movimento social, eu acho que ele se tornou uma, uma importância ainda maior para mim. Eu ter assistido esse filme é após os acontecimentos. Isso. Porque é uma coisa que nós estamos vendo di, diariamente, todos os dias, e que a gente luta para é, trazer igualdade, a gente luta pelas coisas, por igualdade social em todos os sentidos, diariamente em nossas vidas. Eu, eu acho um... que a maioria de que está aqui.
2: Eu posso fazer um paradigma geral também, porque é um dos filmes, é o segundo Porto. filme que eu tinha colocado também, né? primeira coisa que eu acho que a gente tem que bater palma é porque é o segundo filme do Aaron Sorkin. O Aaron Sorkin é um roteirista fenomenal, entendeu? E, ele, e o que ele fez nesse filme, ele, a gente percebe a, as qualidades do diretor, né, que ele sempre foi um grande roteirista, pelos diálogos do filme. Todos os diálogos são primorosos. Eles demonstram com facilidade toda a realidade da época. Né? O filme se passa em 1968, 68. Isso, e acertando em diversas discussões igual o Renato falou, trata sobre racismo, trata sobre diversas questões que hoje em dia também estão muito em voga e eu acho que é importante a gente lembrar também uma curiosidade do filme que o filme parece que já tem vários anos que está em pré-produção, o diretor e na verdade eu acho que eles trocaram o diretor, eu sei que os produtores já queriam lançar esse filme, tinha muitos anos e que com as eleições o que o, o, o mais interessante é que as eleições de 2020 que fizeram realmente o o filme sair do papel entendeu eles Sim. realmente resolveram tanto que saiu muito só pouco antes eu acho do da, das eleições junto com o também o Borac me engano, ele saiu no início de outubro novembro, não e o próprio diretor também falou os produtores falaram que isso foi realmente de caso de caso pensar e lançar agora para demonstrar essa questão do, do, do racismo e até mesmo para combater, né? Tirando qualquer juízo de valor, combater o presidente que estava lá, que ainda é o presidente, né? Até o ano que vem. O
0: Donald Trump. Isso, eu achei. Muito Ele foi lançado legal, dia 25 não, não. de setembro. 25 é o... de setembro, né?
1: Eu também, eu assisti é. esse filme, inclusive, ontem. E eu achei também sensacional. Porque é como. Né, é uma crítica social foda, né? Crítica Porque... Porque... social moda isso é isso. <risos> <Sei, Lu>. Porque, <risos> é Porque Igual vocês estão falando aqui é, O filme se passa em 68 Mas a gente pode transportar muita coisa de, do, do filme Para os dias atuais ainda Como os casos de racismo mesmo E, 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 a, e O sistema judiciário americano Não, não está preparado para lidar Com esse tipo de, de Situação
2: de... É uma, uma coisa que eu. Não, eu, não, não.
1: Também, eu, eu tô falando, falando porque por a gente tá. Falando é, eu, o... eu, a gente pode, a gente pode dar esse pode? Oi? De preferência,
3: não, que eu quero assistir. Não, não. Um adendo que eu falo, tô meio caladinho, porque esse filme é um filme que eu não assisti. Ótimo. Então a gente tá se um pouco. Eu a gente tava conversando aqui em Oxford, a primeira coisa que eu cheguei e perguntei aqui foi. Galera, vocês assistiram o Set <risos> de Chicago? Porque esse é um filme que eu não assisti, mas que eu tenho muito interesse em ver. Oh. É o meu filme. Então eu vou, eu
2: vou falar. Acabar ah, o podcast, que acabar acaba a gravação. A gravação. Assista, vou falar é um, um filme negócio que vale aqui. a pena. Eu faço que isso aqui é um puta de um filme. Eu vou falar um negócio aqui que é o seguinte. É, até relacionado ao próprio racismo, não é spoiler, porque é logo no começo do filme, uma coisa que é um absurdo... Ok, o que, que acontece? né? No, o, a história de base do filme é igual o Renato falou. São vários, diversos grupos ativistas. O que eu gostei foi isso. Quando eu assistia trailers Sim. e tudo mais, eu achava que era um grupo coeso. E o que não é? São pessoas aleatórias, Sim. entendeu? Que são cada um... Isso, cada um participava de um grupo ativista ali, contrário, todos contrários à guerra do Vietnã. E no final, por, eu vou colocar erro para não falar outra coisa, da polícia, eles todos são unificados, como, né, os sete de Chicago, inicialmente oito, né. O que eu acho que são são pequenos detalhes que demonstram, que que que, que, que geram um, um, um background fenomenal, como por exemplo quando a gente percebe Logo no começo do filme, que os sete, por serem brancos, nenhum deles estão presos, nenhum deles estavam presos durante Sim. o julgamento. Uhum. Os sete oh. passam o julgamento todos, não, os sete passam o julgamento todo em liberdade. O único preso era o único que não tinha nada a ver com as manifestações e era o único preto. O preto foi o único preso, ele não tinha nada a ver. Entendeu com é o negócio? E mesmo assim, foi o único que foi para a cadeia durante todo o julgamento. O julgamento demorou, se não me engano, mais de 200 dias, parece. Né? E foi 150, 150 dias. 150, 150 dias, ele passou dias. 150 dias preso sem ter direito a um advogado, um simples advogado. Entendeu? Uma outra coisa que, é, o, o que eu acho fenomenal desse filme é que. Diversos filmes, nós temos filmes de comédia que a gente quer ficar feliz, a gente tem filme de drama que é para ficar emocionado. Esse filme a gente pode categorizar ele como um filme de ódio. O que dá nele, você vai assistindo, você fica com ódio do filme, ódio, ódio, e isso, querendo ou não, é uma sensação boa atualmente, para demonstrar que a gente não pode também ficar calado e aceitar tudo o que acontece. Acomodar... Ah, no, mundo,
3: no mundo atual, né, cara, não basta é. a gente não ser racista, nós precisamos ser antirracistas. Né? E essa reflexão, tem, todo mundo tem que se parar, ter um pouquinho mais de empatia e ter essa reflexão em mente que qualquer classe social, qualquer minoria que esteja buscando pelo seu direito, o fato de essas minorias estarem buscando pelo, pelo seu direito, significa que esse direito ainda não é de dever deles. Por isso essa luta. Porque a partir do momento que está em pé de igualdade, não precisa lutar mais. Então vamos parar e vamos refletir, vamos pensar. E não basta só ser contra tal coisa. Ó, não basta simplesmente não aceitar. A gente tem que ser totalmente contra. Tem, alguma tem, coisa... esse, tem
1: algumas atitudes que não dá mais. Não dá mais. Alguma coisa que o, que o João estava falando aí, do... você sente ódio pelo filme? Porque eu não sei ele, o João também é advogado também, assim como Sim. eu, você vendo aquele processo, apesar do, do sistema judiciário americano ser completamente diferente do sistema brasileiro, é, é surreal você ver aquele juiz fazendo tudo o que ele faz e ninguém, tipo assim, obviamente que ele, dentro da sala, ainda mais no sistema americano, ele é o.
2: Autoridade máxima. É, ele
1: é um deus, praticamente, obviamente, né? Mas Sim. é impressionante o que ele faz, que você faz puta que pariu em lugar nenhum do, do mundo. isso, esse, esse julgamento, vai, prospera, não? Porque. É totalmente surreal
2: o que ele faz. Eu quero entrar bastante. Eu quero, se eu puder, eu quero entrar bastante na questão do juiz, porque eu acho que é a é o ponto principal do filme. Uhum. Eu acho mais importante. O que qualquer background é... é o juiz. O centro é. do filme é o juiz.
1: O centro, o centro, Não, cara, eu, eu, eu... é as ações eu sou um cara do cara que é eu... do, do do juiz e, e é impressionante porque, por igual, igual eu estou falando, a gente não entende a gente, Por exemplo, eu pelo menos não entendo o sistema judiciário americano por completo, mas Tipo, se, se você tiver é bom senso, você, você, você consegue entender que, que aquilo que o juiz está fazendo não, não é legal. Não é... não, não tem base não não é
2: legal. legal. Não é bom, legal de ser É, não juiz, tem base tá? Mas, tá? Não. mas a gente não
3: precisa ir longe, cara. Não precisa ir longe para poder ter essas reflexões e ficar indignado. Olha um caso que teve recente aqui no Brasil de um juiz... Uma audiência de pensão, uma mulher com dois filhos pedindo, pedindo pensão para o cara que, pro pai que abandonou os filhos, né? E o juiz jogando na cara dela, ah, se você quisesse dinheiro, tivesse arrumado um marido rico, velho. Olha isso, é, é, é esses absurdos e esse preconceito que a mulher estava so, sofrendo pelo fato dela ser, dela ser mulher, e, e um juiz jogar isso aqui no Brasil na cara dela. Numa é. audiência oficial, cara. Sim, sim. Essas indignações, a, gente... já... ah, a gente não precisa ir longe. E essas minorias, elas precisam lutar pelo direito dela. E não basta a gente só... Igual eu falei, a gente tem que ser contra. A gente tem que lutar. A gente tem que querer igualdade para todas as minorias. velho. Pra... Todo mundo tem que ser igual. Que queria... não, não pode ter tratamento diferente.
2: O que eu queria falar sobre o juiz mesmo... É Porque durante o filme, né? a gente é apresentado para esse juiz, eu esqueci agora o nome dele, é, como o filme é baseado em fatos reais, é um juiz que realmente existiu. E o que eu gostei do final do filme também, que ele conta, qual que foi o destino de cada pessoa, né? É, o juiz Hoffman. Isso, isso. Juiz Hoffman. isso. Aí o juiz, a gente é apresentado para esse juiz que ele é, entre aspas, corrupto mas que não é essa corrupção de que ele foi comprado nem nada. É um juiz que ele não quer saber realmente de justiça. Uhum. Ele quer saber, no meu ponto de vista, ele quer saber meio que de uma... Ele quer uma vingança, não por ele, mas pela quebra do decoro que as autoridades merecem, entendeu? É um juiz que já inicia o julgamento... Com o um entendimento formado, e isso é o maior absurdo. Entendeu? Ele já tem um entendimento na cabeça, independente de qualquer argumento apresentado pela defesa ou pela acusação. acusação, não vai mudar nada. Ele já sabe o que ele quer, ele sabe, ele não sabe, né? Mas ele tenta mover o julgamento, ele tenta conduzir o julgamento para o lado que ele quer. E ele, querendo ou não, ele vai conseguindo por essa questão da autoridade. A gente fala bastante aqui, a gente falou bastante da questão do racismo, de que ele realmente, o, o personagem negro, ele fica mais de 100 dias preso e sendo julgado junto com os sete de Chicago sem ter o direito a, 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 a um advogado, sem ter direito à defesa. Sim. Você
1: entendeu? E foi feito então, gente, tipo, um pedido para do, do, do júri, porque. Do, do julgamento por causa disso. E ele simplesmente nega, né? Fala que não,
2: não, não, não pode. E, e, e esse pedido veio tanto da defesa dos outros sete, que eram um advogado apenas, quanto, quanto da acusação. A acusação o Joseph, o Joseph Gordon Levitt. Ele é, vê, ele, a atuação dele é muito boa, depois a gente vai entrar nisso também. Mas ele também vê, ele também pede essa adiação e o juiz fala que não, esse adiamento, né? E o juiz fala que não, não vai aceitar. Só depois, quando chega num absurdo lá que a gente tem que falar, que realmente segue o julgamento. Mas o importante citar é que é, foi tão absurdo esse julgamento e o mais absurdo é perceber que é baseado em fatos reais, porque não só os direitos humanos dos presos foi abolido, digamos assim, é, até mesmo pelo racismo Mas também qualquer direito dos advogados O advogado de defesa não tinha local de fala ali Ele não podia falar nada Era qualquer, coisa falar, qualquer coisa que ele falava o, o juiz já rebatia e já ia contra entendeu? É uma coisa que, eu, como o Paulo tinha falado Eu não sei como é o sistema de lá Mas o sistema brasileiro, por mais falho que seja é, o advogado é muito, ele é muito valorizado no sistema brasileiro e a gente tem sim, local de fala, pode ser sentir o juiz um juiz ou outro extrapole a sua competência, mas é, nós sempre nós advogados temos sim como correr atrás dos nossos direitos, entendeu? Eu penso que se fosse hoje aquele julgamento fosse hoje aqui no Brasil, não correria é, um julgamento de 150 dias com todos aqueles problemas. Entendeu? Com todos aqueles problemas, até mesmo legais. É muito complicado o filme. O filme é... não assista se você quer uma coisa leve, não é um filme leve, apesar de ter diversos alívios cômicos, mas é um filme muito pesado e você sai dele com ódio, você sai querendo quebrar coisa.
1: E,
0: e... Só, só para encerrar aqui do set Chicago aqui, você quer falar alguma só, coisa?
1: Só falando, você está falando das atuações, tipo, e, e tá todo mundo muito bem, né? O, 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 o Sacha Bora, 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 Baron Coy
2: é sacanagem o, o,
1: o, eu o, acho, o eu não sabia
2: eu não sabia que ele era um ator tão bom assim, ele é, é fenomenal é Nesse filme esse filme tá sacanagem, até o Ed Redman e? que eu não gosto eu não gosto do Ed Redman, não gosto eu acho que o Oscar que ele ganhou não foi merecido mas nesse filme ele tá fenomenal fenomenal o, o, o negro também né que é o Yaya do ele que faz o personagem, um dos personagens principais da série Watchmen, ele tá, é. ele tá uma sacanagem também. Não, o advogado o lá, que, eu, que eu não conheço. É o, o Joseph é. Gordon-Levitt também, tá bom? Só que para mim o destaque do filme foi o Frank Langella, que é o, o ator mais famoso e, o, e mais antigo ali que fez o juiz. Ele hum. para mim ele conseguiu o, é, o, o
1: advogado também de defesa. É, eu não sei, eu não sei quem que é.
2: Também muito bem, muito, muito bem também. Ali, nome dele é muito legal. Pode falar né?
0: Só para encerrar aqui do Seth Chicago aqui, o Tiago tava falando sobre o respeito do juiz. A gente vê como é que o juiz já vem com já vem com o pensamento dele já fechado do respeito do julgamento quando eles trazem é, um pequeno spoiler assim rapidinho para quem não assistiu o Paulo e o Gabriel. Uhum. É, mas só para comentar que é quando eles trazem uma quando a, a o advogado de defesa eles trazem uma testemunha que trabalhava direto com o presidente Kennedy e para poder testemunhar no julgamento, não e o juiz ele não deixa o júri participar não deixa o júri, porque júri ele participar não tinha
1: mesmo de... então, porque, ele não é. tinha,
0: porque ele não tinha prova testemunhal ele só tinha a prova dele de, de fala dele mas como ele já tinha sido é, saído do cargo já pela morte do Kennedy e o Johnson ter assumido e ter trago outra pessoa o lugar dele então ele não deixa é, é, o júri participar desse testemunho não, é dele. Então você vê ele como é que o cabezinho já estava. É, ou seja,
2: fica registrado, o, o, o depoimento desse personagem fica registrado. Só que as pessoas que realmente vão julgar, né, lá o. Nem ficaram sabendo quem foi lá. O júri. O júri, eles não tem acesso a esse julgamento e isso é, é eu, tipo assim isso é apenas uma das coisas que vai aumentando o seu ódio durante o filme o filme Sim. é muito bem construído e eu acho que vale a pena você assistir sem a gente falar mais nada para não, não dar qualquer tipo de e para mim é filme de concorrer, é digno de concorrer ao Oscar. Oh, e não só o filme, como os atores também. Eu acho que o Sasha merece. Acho que o Frank Langella merece como ator Cadjuvante, com certeza. E o problema é que a gente, nesse filme que não tem o tipo, personagem principal, né? É, não tem. Mas... Fica, mas, fica, provavelmente... entre,
1: fica entre ele e o, e o Ed, né? o, o Sasha é. e o, Sacha, o Ed, mas né? o conflito assim, gente... gira em torno mais em volta deles, né?
2: É, e outra coisa lembrando também, mesmo que eu já tinha falado também, né? Os alívios cômicos desse filme são é, fenomenais. É a, gente falou só, a gente falou só de três aqui, três dos, dos sete, né? Três uhum. dos oito só personagens principais, só que todos os outros estão muito bem também. Muito, uhum. São atores menos reconhecidos, mas não tem um que você olha e fala, hum, esse cara aqui eu não gostei, entendeu? Não faz sentido ele aqui na história. Mas foi tudo muito bom, muito fenomenal. E outra coisa, até saindo já do filme. Mas, é, pegando ainda nessa, nesse mesmo contexto histórico, o filme me lembrou bastante daquela, daquela minissérie, eu acho da Netflix também, O Olhos que Condenam. Enquanto eu assistia, eu lembrei bastante até, até mesmo a questão do racismo, a questão da falta de justiça, né? E eu acho que assisti os dois. Um, primeiro, os Olhos que Condenam, e depois esse daí melhora ainda mais a, a sua experiência. Eu acho que vale a pena para quem estiver escutando a gente aí assistir. Então vamos lá. Então vamos lá, para continuar aqui.
0: É, seu, a segunda rodada de filme, eu já adiantei que o de João, né que também Isso. trouxe é de Chicago. Paulo, seu segundo filme, qual foi o segundo filme que você mais gostou aí nesse ano 2020? Então vamos lá, pessoal. Entrando
3: na segunda rodadas aí, todo mundo viu que o meu primeiro filme foi O Poço. Eu quero começar com o meu gênero de filme ferido essa segunda rodada que foi um dos, meus, dos filmes que eu mais amei em 2020 que foi Dois Irmãos filme da Disney com a Pixar, filme hum. para mim
2: Nossa. fenomenal
3: Nossa. eu amo, eu amo filmes de animação e pra mim, cara, esse filme é a Disney no mais, na mais essência Disney que ela pode ter é um filme alegre é um filme colorido é um filme para crianças, só que ela consegue dialogar com o um público mais velho de uma maneira única, sabe? Com pequenos detalhezinhos, com, com questões ali pontuais, que te geram reflexões, que te, que te geram é, pensamentos em torno de determinados, de, de determinados, como é que eu posso falar? determinada maneira de você levar e lidar com a vida né, e, e pra mim esse tipo de filme é fenomenal com uma mensagem espetacular chorei muito no final até porque eu não sou padrão para nada eu, eu choro até no comercial de margarina mas é, se quiser um filme leve para você sentir bem, fechar o ano aí com uma energia positiva, para mim essa foi uma das grandes surpresas de 2020, cara porque é um filme realmente muito bom. Como eu disse, é um filme feliz, é um filme colorido, é um filme que se você tiver uma criança em casa para pegar para poder assistir junto, que ela também vai gostar muito do filme. Porém, ele, ele, o filme se conecta com o público adulto de uma maneira muito única. Daquele, aquela maior Disney, Disney de ser, né, cara? É, foi, o, é o ápice da Disney. Quando você pensa em Disney não acho nem que é o, o filme mais incrível da Disney, mas quando você pensa no modelo Disney dos filmes atuais dela, é basicamente isso que você vai encontrar nos dois irmãos. Aquele eu filme... nem
2: assisti, eu nem assisti, mas quando você falou o ápice da Disney, você já me perdeu, porque melhor que Rei Leão nunca vai ser. Mas não, não. o seguinte,
3: eu falo ápice Disney de modelo de moldar história, eu até voltei aqui pouco alguns hum. segundos antes eu falei que não é o melhor filme da Disney, mas, mas, sim, a, mas... a essência de construção do filme é puro, puro Disney,
2: ele é fenomenal, Prato muito gente bem bom, feito, gente.
3: sem contar se você for pegar, olha o elenco também, né, velho? Tem o Tom Holland, tem o Chris Petty, a Julia Lewis. E é um filmezinho curtinho, uma hora e quarenta.
2: Só assiste, galera. Traz pra, não, a gente, não, não. traz pra gente aí a sinopse do filme, pra gente saber do que se trata.
3: Ah, vou procurar aqui agora. aqui, ó. Vamos lá, sinopse e detalhes. No enredo de dois irmãos, uma jornada fantástica em um local onde as coisas fantásticas parecem ficar cada vez mais distantes de tudo, dois irmãos elfos adolescentes embarcam em uma jornada extraordinária para tentar redescobrir a magia do seu mundo interior. Dando um resuminho aqui da minha parte para vocês, o, o que, que é a essência do filme? É um, filme, é um, é um mundo de fantasia, um, um mundo onde existia magia, onde existiam é, coisas fenomenais, só que vira um mundo burocrático. Por exemplo, os magos existiam e os magos eles faziam levitação, não sei o que, eles faziam as coisas se transportarem, os cavalos voavam, né, os pegas e tudo mais, porém eles constroem os carros, aí ninguém mais, os cavalos não precisam mais se preocupar com voar porque tem o um carro para andar. É, você não precisa preocupar em fazer a magia de fogo para aquecer todo mundo, porque você vai lá e acende o fogão. Então o mundo vira um mundo pragmático. E o pessoal, a, a magia ela se exaure do mundo porque o pessoal passa a não acreditar nela. E um dos meninos elfos, ele, ele acredita veemente na magia e ele sai em busca de uma jornada para trazer a magia de volta para o mundo. E nisso tem todo o conflito com o irmão dele. Não um conflito de... De, de brigas entre os irmãos mas um, 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 um conflito ali de dispensa, de, de soberba é, de um se achar mais do que o outro mas um, um, um filme que, como eu disse vale a pena demais assistir é um filme que toca em reacender a magia do nosso coração de acreditar em coisas espetaculares cara, ah, só assistam cara. confia na Disney e vai
1: Pô, galera, ninguém. Eu assistiu, lista, ninguém assistir, assistiu, eu. Dois e Não assisti, mil, assisti,
0: poxa. Eu não assisti, cara, <risos> eu, eu tinha colocado na minha lista uma vez, quando, quando o filme tava na Amazon ainda, antes de, de lançar o Disney. Eu tinha colocado na lista e começar a assistir.
2: Eu sei que Carinha assistiu lá em casa, mas não assistiu lá. Eu assisti, não. eu gostei.
1: Eu, eu é coloquei. É um... Baita animação. Eu
2: coloquei aqui na lista também, agora que eu peguei o Disney Plus, né? Aí vocês terminaram de assistir o Soul e eu assisto esse também. Então, Soul foi.
1: Soul foi um filme
3: que eu também assisti recentemente. Assisti ele anteontem, né, na data de lançamento. Particularmente, eu gosto mais do Dois Irmãos. Justamente por esse lance da magia. Eu acho que a mensagem que foi passada no Dois Irmãos é uma mensagem é, muito com muito mais impacto do que propriamente a mensagem do Soul. O Soul é um filme muito bom. É um filme bem legal. É, só que ele é um filme mais pragmático. Ele é um filme mais simples. Igual eu falei, o, a questão dos Dois Irmãos é a maneira como a animação simples e colorida e divertida e feita para crianças consegue se conectar de uma maneira única com o público mais velho que é diferente do Soul o Soul eu já acho que é uma animação ali já mais pontualmente preparada para o público mais velho então ela já se conecta de forma mais direta já o, o, o Dois Irmãos não você vai se conectando à medida que as coisas vão acontecendo isso para mim é fenomenal eu que amo assistir animações, cara
2: essa é uma animação que eu tenho certeza que eu vou chorar. Eu já até falo com o Rafa, vou só esperar. Quando eu assistir, a gente volta aqui e fala. Com certeza. Até ressalva, ressalva.
3: Chorei no Soul também, mas nos Dois Irmãos eu chorei mais.
1: Qual que é o seu Então, eu, história, trouxe... Né?
4: Ah, eu trouxe mais um filme de terror, Eduardo. <risos> mais um filme de terror da Netflix, cara. É um filme que saiu agora no final do ano. É, ele é bem novinho, não vou saber exata a data que ele saiu, mas é um filme que chegou do nada, assim, eu não fiquei sabendo de quando ele viria, e provavelmente vocês também não, que é O Que Ficou Pra trás. Vocês assistiram?
2: Não, não assistiram. Não. Eu também nunca eu ouvi, nem ouvi falar. falar. Nem vi falar, disso. Olha é Netflix. aí.
4: Netflix, original Netflix. Cara... É. O que que, ó, 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 vou falar desse filme pra vocês. Vou vender o peixe do filme aqui pra vocês. É, o filme conta a história de um casal de refugiados de um país africano que vai pro. tá rolando uma guerra. E eles vão pro, pra Inglaterra de refugiados. E a premissa do filme é viagem entre gêneros do terror, assim, saca? É, desde o gênero do, do terror social, onde eles precisam lidar ali numa sociedade, numa cultura diferente deles, é, é, que é, de, é o terror psicológico também, de ter que lidar com, com, com o passado da guerra, com as coisas que eles fizeram no país de origem deles, e também o terror sobrenatural, e que eu acho genial, o jeito que eles posaram nesse filme, que é, é cultural o terror, o terror sobrenatural é cultural do país deles é um terror onde são demônios africanos entidades africanas e tudo mais e então, é, um, é um filme
2: que só cortando um hum. segundo então você quer dizer que é, é, o filme se passa na Inglaterra mas a gente hum. é apresentado para a cultura africana do país que eles vieram então
4: isso, você está é, inserido Nossa. dentro dele do contexto deles assim a Inglaterra, cara, a contextualização visual do filme é, é, um, é um, uma parada muito secundária, assim, sabe? Porque ele se passa mais dentro da casa daquele casal. O filme não explora muito...
2: Os arredores, o, então, né?
4: O ambiente... É, o ambiente... O ambiente social. É, social. E, assim, explora muito pouco. E o que explora do ambiente social, cara, é genuíno demais. Você vê ali o medo que eles têm do, do desconhecido, você vê ali os problemas sociais sobre racismo, sobre xenofobia, sobre eles serem negros e sobre eles terem, serem refugiados e os problemas que isso aponta. E eu acho isso incrível se transformar num filme de terror porque é uma questão é, que nunca foi abordada, saca? Sobre os refugiados, sobre xenofobia...
2: E, é, e e, e até estranho, isso. E é até estranho é. Gabriel, porque é um, é, um, é um tema que realmente eu não estou conseguindo lembrar aqui de algum outro filme que tratou sobre esse assunto, mas é um assunto que já tem vários anos e está muito em voga na, 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 em todo o mundo, né? A questão de todos os refugiados, Total. os refugiados da Síria, desses
3: países... Não, você, que... pega, você pega a Síria, você pega a Venezuela... Isso. É tem muitos países em crises humanitárias atualmente e o, o número de refugiados só crescendo né cara e é bem isso é, é mesmo né?
2: deve ser muito legal assim porque é, é tipo assim, se você for pensar realmente é um ambiente perfeito para você criar um filme é um igual é. parece que o título fala né que como é que chama o título o que ficou para trás o que ficou para trás pega aí é, você chega em um país completamente novo sem conhecer ninguém em uma situação miserável para pra continuar a viver, continuar sua vida para se manter vivo. Isso em si Não. já deve ser um terror. Aí agora o Gabriel vem e coloca que, além disso, eles trazem também, junto com eles, todo um, um drama narrativo, um terror... É, da África, do, do país de origem. O elemento
3: é. cultural do o país, O elemento né? cultural, é, eu acho que é deve
2: ser um filme fenomenal mesmo. Deve ser muito bom. Tem
3: ah, é que que o, o que me vendeu é esse peixe aí, o que está me fazendo ter interesse desse estilo, é, junto com esses fatos, a abordagem do terror psicológico e, e a abordagem do outro tipo de terror que você falou também, né? O mais é. dramatúrgico. Sabe por
4: tá, quê? Porque o terror que eu
3: gostei é um... muito. Terror não é o meu gênero de filme preferido, cara. E eu, eu não gosto de terror, eu justamente amo. porque eu acho todos os filmes de terror burros, cara. Eu odeio aquele terror teste da é... galera. Falei sozinho no escuro, abri aquela porta, pode estar sendo me matar. E eu fico assim: não, filha da puta, não vai lá abrir o caramba da porta que você vai morrer. Agora, vi, eu... você é um com uma história eu... em volta. Como é o peixe que você está me vendendo? Eu já tenho meu
2: interesse. Gabriel, parece, ah, falo, vou tentar interromper parece daqui. que é um... Pode falar.
0: Eu vou tentar interromper isso daqui rapidinho, porque eu, eu pesquisando aqui, como o Gabriel, eu não conhecia do... Que Eu vi que o filme se adaptou muito após o que o Jordan Peele fez.
2: É, eu vi isso aqui também. E você viu os, os, os atores? O elenco é fenomenal também. É elenco que faz está fazendo atualmente... Grande sucesso em, em séries, né? E eles trouxeram para esse filme, eu acho que vai ser muito foda. E todo mundo. Coisa... E todo então, mundo aqui na internet dando 10 de 10 pro filme. Caramba, completamente.
1: Eu ponho eu, eu <risos> umas críticas aqui, todo, todas as críticas que eu tô lendo aqui, todo mundo tá falando bem do filme.
2: O oh, Gabriel, uma coisa que eu queria saber: esse filme também foi oh, lançado, ele é um, um filme mais indie. É, porque, tipo, você falou que é da Netflix, né? Mas, pra mim, isso é um Sim. problema que tem na Netflix, né? A Netflix não apresenta diversos, não, não apresenta muitos filmes pra muitas pessoas. Esse filme, pra mim, tá escondido na Netflix. E, pelo que você tá falando, realmente é uma pérola, é uma coisa que quem assistiu as coisas que eu assisto na Netflix deveria ter sido indicado, sabe, pra mim. E, mesmo assim, não foi. Entendi. Você acha que é por quê? Você tem ele... alguma noção?
4: Tenho. Eu acho que ele, ele é um filme de nicho mesmo, assim, cara. É... Eu acho que ele é um filme onde as pessoas que estão inseridas no, no, no contexto do terror, que gostam de filmes de terror, ficaram sabendo desse filme muito rápido, que foi o meu caso. É, quando o filme lançou, eu gosto demais de assistir terror. A maioria dos meus conteúdos na Netflix é terror, na Amazon Prime também. Uhum. É, eu sempre assisto críticas de filmes de terror, de, 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 no YouTube de filmes de terror. Então, assim quando o filme saiu e as primeiras pessoas começaram a assistir... Chegou muito pra mim, entendeu? Que, olha, Entendi. esse filme do caralho, esse filme tá acontecendo. E, e, ele tá dentro do nicho da, das pessoas que assistem terror. É bem terror. nichado
2: mesmo, então, né? É bem nichado. Entendi. Eu, eu, no meu
4: caso,
3: pra aparecer pra mim era zero, porque eu não gosto do gênero de terror, mas eu amo filmes, por exemplo, como Corra, que aí não é só... É um terror mais psicológico, uma história, um plot totalmente desenvolvido, né? É. Então, parece e que por é o que, que você vai não gostar de nós, não, não, específicos. Você
2: gostou
3: de nós? Gostou qual? de nós? De nós. Qual? Nós. Nós. Não assisti, cara. É, Vocês comentaram,
0: não assista, cara. Porque é melhor
2: é. do que corra ainda, tá? É, é a minha corpo e melhor. Vamos Mas assim, <risos> já, é o seguinte, ó, eu acho, até voltando nisso que o Paulo falou, eu, um, dos meus, uh, um dos meus estilos de filme preferidos. É terror. Eu amo filme de terror, adoro filme de terror. Só que o Paulo falou uma coisa muito certa. Filme de terror, a maioria é, é meio burro. É preguiçosa. É, preguiçosa. É acho que é, nem burro é a palavra. Acho que Gabriel acertou. É preguiçosa. É o, a palavra correta. Porque, e eu acho que, graças a Deus, nós estamos aqui agora, nós estamos vivendo em um momento que os filmes de terror, o estilo filme de terror está sendo é, repensado. Tem vários filmes de terror lançados é, de alguns, de cinco anos para cá, que eu acho que são muito melhores que muitos filmes de antigamente, sabe? E uma coisa que eu acho que eu tenho que deixar aqui bem claro é que todo mundo que está assistindo aqui, escutando aqui o podcast, para o que vocês estão fazendo, e antes de todos os filmes que nós falamos aqui, vai assistir Alien Oitavo Passageiro. Na minha bolha, ninguém, assi ninguém, assiste, esse ninguém assiste esse filme. Ninguém assiste esse filme. Bloqueio, João. Bloqueio. Já vamos para o próximo
4: filme. Antes de passar, é porque é, eu queria falar o porquê que esse filme é bom para todo mundo. porque todo mundo dá nota 10 para esse filme? Porque assim, o ter, o, os gêneros do terror têm essa problemática também. É muito segregado. A galera que assiste os filmes de ter... gosta dos, dos terror psicológicos não gosta dos trash. A galera, a galera que gosta do, do gore não gosta dos filmes de fantasma. Esse filme, ele, é, ele mistura muito bem isso, saca sem tirar o pé do chão. Ele tem os elementos do terror psicológico, do terror social, do, é... e também tem o sobrenatural. E no sobrenatural dele, é, é, tem aqueles... O visual, o, 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 o gráfico daqueles filmes de terror, de, de casa mal-assombrada mesmo, dos monstros, da, dos fantasmas, das coisas que acontecem na casa, mas mesmo assim é muito pé no chão, sabe? É uma coisa que você acredita, que você vê os personagens passando, porque aí, aí existe a problemática nos outros filmes. Eu sou um amante de filmes de terror, eu gosto de todos os gêneros, prefiro os pé no chão, como esse aqui o que ficou para trás, como a bruxa, como o hereditário da vida, como o Midsommar da vida. Okay. Eu gosto muito desses filmes. Gosto muito, muito muito. E mas também eu gosto muito do, dos outros subgêneros do terror, que é o trashão. Eu gosto muito de ver o Jason, gosto muito de ver o Michael Myers, gosto de ver o Fred, gosto de ver os jogos mortais, os filmes de, de, de sobrenatural também eu gosto de ver. Então, e, e, eu gostei muito desse filme Porque ele consegue juntar tudo isso De uma forma homogênea E fazer um, um produto pé no chão Que não é preguiçoso Que não desafia a pessoa que está assistindo A, a falar a Forçar uma barra em cima de um, de um contexto E traz ali Uma história que vai te deixar aflito Mas que por, e, porque tem Um pezinho na realidade, Entendeu? Não, não mas é bom, então, eu, particularmente, é gosto
3: vida. mais do suspense do que do
0: próprio terror, cara. E essa sensação de aflição, pra mim, isso é o verdadeiro terror. Isso é bom. O ah, Gabriel já me vendeu muito bem, que eu vou colocar na minha listinha, vou colocar na minha
2: listinha por esse sentimento. Também atualizei. Ah.
4: Assiste de noite. Assiste de noite. Eu acho
2: que a gente tem que bater pau no Gabriel mesmo, porque todos os <risos> filmes que ele apresentou são fenomenais, pelo menos parecem vender o peixe muito bem, e os dois eu vou assistir. Eu devia ser produtor de trailer. <risos>
3: Até por conta do primeiro que você apresentou, né? Foi só no trailer mesmo. É.
0: Bora, segue ah, você... o jogo. Bora pro próximo. Vamos lá, vou passar pro meu aqui, deixar do por último. É, o meu, você simples e você sucinta aqui. O meu segundo filme na lista é simplesmente. É, 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 é um filme simples, raso, mas um filme de ação pura que eu curti muito
2: quando eu assisti ele, que foi o Resgate. Oh, o muito eu bom. Foi... Nossa, eu pensei em colocar <risos> isso. Eu, eu gostei. Esse foi o que eu falei com você no começo, que ainda bem que eu parei e olhei os filmes de antigo, que, que lançaram realmente, senão eu ia passar vergonha. Eu não ia colocar o Resgate, eu ia colocar o Old Guard, mas eu ia citar o Resgate também junto. O Resgate é muito bom, mas... Old Guard eu não assisti ainda, mas o
0: Resgate eu gostei muito pela ação frenética. É um, simples, é um filme de ação simples, puro. É é, ação desenfreada. Eu gosto, eu gosto dele por conta disso, que foi é. o que o John Wick, com, que o Andrew Lewis começou a fazer, eu acho que ele perdeu um pouco a mão ali no finalzinho do segundo, no terceiro filme do Parabelo. Já perdeu um pouco a mão pra mim, já. O resgate funciona bem pra isso. Eu só tenho uma ressalva que pra mim tinha que ter encerrado no primeiro filme. Não tem que fazer sequência, igual a Netflix já tá pensando em fazer uma sequência dele já, não. Já.
2: Mas não, eu... é um <risos> filme
0: de ação pura contra os Rebels. E é uma e eu, coisa que e... eu acho interessante, uma coisa que eu acho interessante depois pesquisando sobre o filme, quando eu fui montar minha lista, é que eu não sabia, é, para assim, para quem eu e Dudu que gostamos de quadrinhos, o um filme é baseado numa história em quadrinhos.
2: Eu não sabia, eu não sabia disso. Então,
0: o Resgate não é o Guardi, não o Guardi eu sei que é, o Resgate também. Não, o resga Resgate é o Resgate é de quadrinho também. É de quadrinho também, City and é. Ó, oh, eu, é eu tô olhando aqui, tô
2: olhando aqui, é muito bom. O roteiro também é do Joe Russo, né? E Joe Russo é uma das melhores pessoas de Hollywood. Então, o realmente, filme, o, o filme na verdade é dirigido
1: pelo por um cara é que no... foi do dublê, Sam filme, né? o
0: Andy Parts. O... o Sam, Sam Rac, é, Sam Ele ele era dublê e, do filme do Capitão América: Soldado Invernal.
1: Ele ele ajudou a dirigir, ele ajudou a dirigir o a dublagem, a dublagem, os dublês. Do, do Soldado Invernal com os, os
2: dois então, entendi.
1: E... Por isso
2: o, e... o
0: melhor filme da Marvel.
2: Soldado é. Invernal concordo 100%, concordo 100%. Agora o seguinte, é, voltando, né, pegando lá atrás o que Paulo falou lá atrás, é, esse é um filme raso, é um filme raso mas fenomenal, eu, eu coloco ele como praticamente um Mad Max, não tô querendo comparar os dois, porque o Mad Max eu continuo achando. Caralho,
4: velho.
3: mano, para de falar desse Mad Max, você tem ruim demais. Mad
2: Max é bom pra caralho, Caramba, velho. Não, não, não. É bom, velho. É muito bom, muito É o é um show de melhor, filme. Velho. é o melhor filme de todos. Agora, o resgate, cara, é uma história até bem simples, você quer falar pra gente a história, aí Renato?
0: a história dele, quer a versão É tiro esposa, explosão de bomba. Aqui. É, é, é o Chris Hansen, é ele é o Tyler Rake, que ele é um mercenário do Mercado Negro, e ele é recrutado para... Não, não, é o Tyler Rake, o é o Thor.
2: Porque
1: que
0: faz ali é coisa de Thor. É. Não, só... For, tem, tem, inclusive, tem uma, lá que ele joga uma arma no cara, no jogo, joga. não joga, lembro. Tô, eu, acho que tem uma cena aqui que, que, acho que faz isso. É, e ele é convocado, ele é, ele é um mercenário do Mercado Negro, e ele é convocado para resgatar o jovem Ovi Mahan Jr., que é o filho do maior traficante de drogas da Índia, que é detido, por... que é detido em resgate por seu o maior traficante por um outro traficante de Bangladesh. É, aí vem uma disputa de
2: território, né? Aí o, o, Isso, o outro mano. de Bangladesh sequestra. O filme é muito bom.
0: Eu, eu tô lendo, eu tô lendo. A, a, a cena de ação dele é muito bem feito E é que negócio: por ser dirigido pro dublê, por ter o dublê, ele já sabia como é que funciona essas questões de ação. Ele funciona espetacularmente nesse, nesse sentido. Por isso que eu, eu coloquei ele. É igual eu falei: não é um filme que tem uma história como eu coloquei o Set de Chicago. É uma, é, são dois filmes diferentes, dois patamares de filmes diferentes. Eu coloquei um filme de uma história espetacular pra mim e um filme de ação que funciona de forma, de forma esplendorosa também. Que eu acho que, 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 que é bom isso. A tinha, tinha filmes ali. Trash, como os mercenários, que virou galhofa, o resgate resgata literalmente, fazendo piada aqui, resgata o melhor dos filmes de
2: ação, assim como o John Wick do o Keanu Reeves também está resgatando. Eu acho que é o seguinte, Gostei. nós temos, né, nós também, uma coisa que a gente tem que é, agradecer também, é que o, o John Wick trouxe pra gente agora uma nova roupagem para esses filmes de ação. Antigamente, e em vários filmes, na verdade em poucos filmes a gente via... Cenas de ação tão bem coreografadas. Os próprios estalós, as coreografias eram péssimas. Sempre foram péssimas, entendeu? Agora, a gente pega esse filme, por ser dirigido por um, um, um ex-dublé, né? Um diretor de dublês e tudo mais, ele realmente ele faz uma coisa fenomenal. A ação desse filme... E eu acho que isso começou mais ou menos ali com o John Wick mesmo, que trouxe meio que esse Kung Fu junto com... Com, com armas e... Com
0: tiro, faz.
2: com explosão. Cara, mas
3: e... o, que fal, o que faltava nos filmes de ação é simplesmente reconhecer o seu próprio gênero, porque muitos filmes de ação, eles se perdiam. Queriam fazer histórias fenomenais e, ao mesmo tempo, com ação mirabolante, espetacularmente bem coreografada, no final das contas, não fazia nenhum nem outro, não cara. Não fazia nada o bem. John né? Exatamente. Com o John Wick, vocês citaram agora, que foi um filme, o primeiro foi uma ação fenomenal, com Cenas coreografadas de um nível espetacular Que fizeram todo mundo apaixonar Por esse gênero de ação fica, Fez elevar o patamar Hoje em dia você não quer assistir Qualquer filminho de ação meia boca Com uma historinha que, que no meio Você vai falar, ah não, pelo amor de Deus Chega de história, né tipo, o, o filme se entende como um filme de ação Ele vende o seu peixe dessa maneira ele se propõe a fazer isso, só que ele, se pro... ele faz isso de uma maneira muito bem feita, né, cara? E uma então, coisa é... que eu é... acho
2: fenomenal que a gente tem que citar também é que a Netflix, nesse segmento de ação, a Netflix está de parabéns nesse 2020. Eu espero que ela continue no nível que ela... Porque a Netflix, a gente sabe que sempre lança milhares de filmes e são uns ou os outros ou um ou outro que, que salva, né? Mas esse, esse ano, os filmes de ação que ela lançou são... Praticamente todos fenomenais. Um dos primeiros fez resgate. Resgate, eu acho, se não me engano, foi um do é um dos filmes mais assistidos do Netflix. Da história. Nossa,
3: eu não vou falar eu não vou falar todos, porque eu assisti o Power e o Power também. Eu, foi quase a minha decepção, mas de ruim mesmo, viu? É,
2: é, Power, Power. É, Power, também, é, também, Power, eu não, não, Power eu não coloquei na minha decepção porque eu não esperava nada dele. Também, é, exatamente.
3: Mas é aquilo que eu falo, falando um pouquinho do Power, é, é isso que eu acabei de falar. Os filmes. Eles estão precisando entender melhor qual é a identidade de cada um. O Power é um desses. Ele se propôs a vender um filme com ação, porém, ele quis incrementar uma história. No fim das contas, ele se perdeu, não tinha nem história nem ação, e o filme virou uma bosta. Que é diferente é. Do, do, do Resgate é. agora, que se propõe a ser uma, um filme de ação conhece a sua identidade e faz a sua identidade
2: muito bem feita, deixando o público satisfeito. Agora eu concordo muito com o que o Renato falou, quase agora, a respeito da sequência. Eu acredito, não vão nem falar como terminou o filme, mas para mim não poderia haver qualquer tipo de sequência desse filme, qualquer tipo de sequência, o filme já é redondinho no, no, no tempo que, que passa ali na tela, já é um, time, já é um filme muito fechado. estou vendo que é uma, quase duas horas, né? uma hora e 57 filmes. Um filme fechadinho, um filme redondinho. E a Netflix, como já demonstrou, igual eu citei agora, com vários filmes de ação é, esse ano, ela não precisaria fazer uma sequência de resgate. Se for fazer uma sequência de resgate, vai ser apenas pelo nome, apenas pelo dinheiro. Entendeu?
3: Para é vender, para é vender. Como você citou, um dos filmes mais assistidos da história do Netflix. Isso. Por que não continuar? Só de qualquer coisa, só de ter o um nome, um Resgate 2, vai ser assistido novamente. Mas eu acho
2: que, tipo assim, eu ainda tenho fé na Netflix, sabe? A Netflix que, 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 que deu para mim apenas três temporadas de Dark, ou a série de maior sucesso da Netflix, ela fez só três temporadas. Entendeu? Eu ainda acredito no que não sei se os produtores, aí, né? que os produtores podem ter uma voz, um pouco, uma voz um pouco menor, um pouco menor do que os idealizadores do projeto, entendeu? Eu acho que, eu posso ser um romântico nessa questão ainda, mas eu acho que as coisas têm que terminar quando têm que terminar. E eu espero que não Tem tenha se sequência desse, eu espero que não tenha uma sequência, mesmo tendo adorado o filme.
1: Até porque aquele final Bom, daqui, daqui lá é só ele, só ele sendo torno mesmo para acontecer o, o segundo, né? Não, mas é, eu nem queria assim, dar spoiler, é
2: mas galera, pula aí, cinco, cinco minutinhos. Mas é, eles podem fazer, por exemplo, um prequel, que é, tá, virou uma hora também agora, né? Eles podem fazer um prequel mas e mostrar uma história é... do, do... Do background dele, né? É, que eu assistiria. Eu tô falando que tô reclamando, eu ia é assistir, com certeza. Um prequel eu assistiria. também. Vai bater palma, mas... vai bater palma, levantar, chorando. É isso mesmo.
3: Passar Antes de passar pro... O filme de Dudu. Porque, só falta o Dudu agora. Assim, é um filme muito bom, é um filme de ação muito bem coreografado, mas poxa, teve mais coisa, teve coisa melhor aí em 2020, hein?
2: Foi isso que eu falei, é isso teve, que eu falei, não, Renato. Eu ia colocar, esse é o de guard. Depois que eu fui ver, igual, por exemplo, o Posto que lançou, eu falei, nossa, eu ia, ter, eu ia ficar com vergonha se eu colocasse o guard nesse filme, nessa lista. É. Mas só que é porque 2020 também foi, querendo ou não, Teve vários filmes, mas vários filmes lançados mais em streaming, né? A gente não foi no cinema
3: assistir. É, esse, esse, esse ano foi tão longo e tão.
2: Isso e acaba,
3: também. E a gente nem sabe o que foi desse ano e o que, é. que não foi no fim das coisas. Né? E, acaba... e, e é, igual... é, ué, e acaba,
2: e que, falei... por exemplo, o próprio, o próprio Poço, por exemplo. A gente, eu, eu só lembrei porque eu pesquisei mesmo. Apesar de ser um filme muito marcante, eu acredito que quando a gente assiste, a gente sai de casa vai pro cinema assiste um filme, ele fica um pouco mais marcado
3: na gente. Entendeu? A gente lembra Não, cara, mais. mim o é, Poço foi tão fenomenal que eu conversei sobre ele com um mês direto, cada dia com uma pessoa diferente, no mínimo nós três horas de bate-papo. Vamos
2: conversar bastante, Juposo.
3: Pois é, pois é.
0: Mas, eu resgate, eu só coloquei na minha lista, só finalizar aqui, passa pra Dudu, só, é porque foi um, um filme pipocão pra mim, que é um filme que eu sentei na, no sofá de casa, liguei a televisão, meu esposo uma ali, comei uma pipoquinha. É televisão de... pessoal de uh, né? Sete... Sim. É. O Sete Chicago eu coloquei ali porque, como filme, como história, é o um puto de um filme pra mim, ainda mais ser baseado em fatos reais, com questão de júri, que eu gosto muito. Então, eu, são, são patamares, são elevações diferentes. Sim. E passando aqui, Dudu, esse seu segundo filme, Dudu Boy.
1: Eu vou de novo no. no... 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 Café é né?
0: diferentão. É.
1: Eu, acho, eu acho que quem assistiu esse filme aqui deve, deve ter sido uma pessoa, no um máximo. Que é. <risos> Entre facas e segredos, que tá na Amazon ah, Prime. É bom
2: demais, você tá vendo? Opa,
1: eu assisti,
2: eu assisti, assisti. Esse é bom demais. Já são duas. Já, hein? Eu... Já são três, é, um...
1: Né? é um mistério, né? É um mistério comédia, igual que tá aqui no YouTube. Você, você não foi tão ripster nessa. <risos> no é, não, esse aí não levou o Teafel diferentão, não. Quando <risos> tá no próprio, da, no próprio Google aqui, é um mistério comédia. Puta, o filme é basicamente aquele jogo detetive. Aquele jogo de tabuleiro de detetive, né? E é, 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 a dinâmica do filme é muito, é muito legal. E, tipo, muita gente boa reunida, né? É impressionante o, o, cast, o cast desse filme, é, é sensacional. É muita gente boa no, num único filme, né? E o, é o um filme
2: que pega, é o um filme que conta uma história, né, Dudu? Uma história original, baseada, não como baseada, com referências em novelas que a gente via tanto do Arthur Conan Doyle, né? do, do... como é que ele chama? Do, gente chama? do Sherlock Holmes, como da Agatha Christie também, só que ele traz um plot que, para mim, foi muito diferenciado, porque a gente já começa o filme sabendo o que aconteceu. Sim, Sim. É, é, é diferente dos
3: outros filmes que tentam Sim. se basear no jogo, de, do jogo Detetive, que querem deixar em aberto sempre aquele mistério, ah, quem matou com qual arma é. e onde Sim. matou. Já nesse, não. Ele já te mostra... Eu como achei, ó, aconteceu muito isso. Muito aconteceu muito isso, bom. ó. É, com os personagens sem saber. Nós que estávamos vendo a narração da história já sabíamos os personagens, não.
2: Não, e até nós fomos surpreendidos, porque a gente acaba já descobrindo o, logo no começo é parte do que aconteceu, mas ainda isso não, não, não diminui a surpresa no final e tudo mais. Eu achei fenomenal essa questão de essa quebra de expectativa. O diretor já chegar e falar aqui, ó, toma isso para você aqui, ó. Agora espera que ainda tem mais coisa para você descobrir. Eu achei muito fenomenal. O filme. Assim, para
3: mim, para mim, esse não foi um filme espetacular, mas foi um filme bem divertido de assistir. Pera foi um bom. filme bem legal, um filme que sim me senti bem assistindo um dominguinho à tarde, assisti com a minha namorada, com meu cunhado, e, e, e foi um, um filme bem fechadinho, com a história bem feita, bem contada e, e um filme diferente de todos aqueles filmes que se propuseram a trabalhar esse, essa ideia do jogo detetive, entre aspas, né? Ah, Porque, recentemente, a Netflix também tinha feito um outro filme nessa pegada, que foi Ladeira Abaixo, né? Foi, foi aquele é filme é do Arthur Schiller, é? Mistério Mediterrâneo, né? É e isso. foi muito fraco, muito fraco. Ah, muito não, isso não é
0: mas aquele é ali é o do Anderson com a diferença, mas eu acho que ele é mais querer pegar mais a comédia totalmente na Ah, mas da... sim, é mas o que eu, a
3: ideia do plot, o plot do filme é semelhante.
0: A maneira errado, como é o filme é, é trabalhado
3: é totalmente diferente. O que o
0: torna o dos Martin, Muito errado, ruim, é rabacado. Eu acho que ele pega mais no, na, na galhofa do filme mesmo. Justamente porque tem uma cena ali, eu acho que ele pega totalmente na galhofa.
1: O que, o que, eu, o que eu gosto muito do filme do Goi, assim, que faz segredos, é que, tipo, eu já, já, já devo ter assistido esse filme umas três vezes. Porque eu assisti uma sozinha, assisti uma com meu, com meu irmão, uma outra vez. E é um filme que funciona. Tipo, mesmo se você já, se você já viu... Porque é tão, é tão instigante aquilo, igual você está falando, do jeito que eles, que eles, que eles investigam o, o, o crime. O, o próprio personagem do, do Daniel Craig, o, o detetive lá, né que é, igual, igual o João falou, emula um, um Sherlock Holmes ali, né, porque ele pega tudo no... no Todo canastrão, ar. né? É. Todo
2: canastrão, um cara super canastrão, muito
1: bom. A, a, a própria governanta lá, da, a enfermeira lá, que se ela mentir, ela vomita. Então, é... O, 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 os, plot, os, os, os os artifícios que eles usaram para contar a história Funciona mesmo se você vê mais de uma vez Porque mesmo se você vendo mais de uma vez Você consegue, puta às vezes você, às vezes você até percebe alguma coisa na história Que você não tinha percebido, percebido antes tipo bom, Realmente eles deixaram isso aqui Dava indicação que era essa, essa pessoa que, que, que cometeu o crime E tal então, eu, eu, o que eu gosto do, do filme é isso, essa, essa sensação de que, é, igual vocês falaram, o, o contar a história dele, ele não te. Ele não quer te. O mistério dele não é o que. Ah, como aconteceu e nada, não. Você já sabe como aconteceu. Você já sabe o que aconteceu e como aconteceu. Eles realmente só querem descobrir quem fez aquilo acontecer.
2: O que eu acho que a gente tinha que levar, a gente não, né? os diretores, os produtores deveriam pegar desse filme, realmente igual o Paulo, não acho que seja o melhor filme nem nada, mas é um filme muito bom mesmo, muito bom. Mas eu, o, o, o melhor para mim desse filme é que ele não se leva a sério. Sim. Ele não é um filme sério. Ele é um filme sobre uma questão séria, só que ele não se leva a sério. Ele não quer ser maior do que ele é. Ele Foi... sabe qual que é a história, ele sabe o que ele quer contar e pronto. Eu acho o, o é que mais, eu acho o o, o, o ponto principal desse filme ter dado certo, pra mim, pelo menos, foi essa questão. Mas é isso mesmo. É aquilo, é aquilo que
3: nós comentamos quase agora, né? Ele é um filme que conhece a sua identidade e trabalha bem em cima dela. É,
1: o, o diretor quer contar aquilo, ele conta aquilo do jeito que ele quer e o filme se entende, né? Como vocês falam, como estão falando. O que o, o diretor quis fazer, ele conseguiu fazer e fazer de uma maneira que cativasse o, o público mesmo. Ele se entende como aquilo, com, resolver um mistério com, com, com pitadas de, de, de comédia. E não é uma comédia que é a comédia. Aí não quer ser comédia demais, que ah, você vai fazer bobagem demais para a pessoa forçar a pessoa a rir. E nem é aquele mistério é, é, absoluto, né? É, é uma mescla da, da, das, duas, das duas coisas muito bem mesclado no roteiro do filme.
0: Só para a gente finalizar aqui rapidamente, galera, essa primeira parte aqui do nosso podcast, nós vamos fazer menções honrosas com filmes que vocês, cada um vai ter dois minutos aí pra poder fazer uma menção honrosa com um filme para você indicar para o pessoal assistir que você não colocou nos seus dois filmes na lista que nós fizemos aqui, ou então até mesmo decepção, que você, é pra galera nem passar nem perto desse filme. Então aí, vão, ô João, faça a primeira menção honrosa. Cara, aqui. eu
2: coloquei alguns filmes aqui na menção honrosa, eu nem vou diz, é, chamando, discorrer sobre eles, só para ser mais rápido. O primeiro menção honrosa minha, Old Guard, filme da Netflix, é, mais ou menos no mesmo estilo do Resgate, só que com um elemento é, de fantasia. Para mim, eu achei fenomenal. Espero que tenha continuação. Tinha colocado o resgate também, né? passando para o próximo. Tem um que é um filme de terror com Kevin Bacon. Se isso daí já não te vendeu o filme, você não merece esse filme. <risos> o filme chama, não tem, não, ele não tem uhum. tradução no Brasil, mas ele chama You Should Have Left. É o, o Kevin Bacon e a família se mudam para uma outra casa e é meio que um terror também de psicológico, com aquele terror dentro de uma casa, uma casa mal assombrada. E a o, o um outro que eu queria falar também, minha namorada que me lembrou, é o Adoráveis Mulheres, filme que eu assisti esse ano com ela, fenomenal, eu acho que todo mundo devia assistir, mostrando a luta das mulheres pra, simplesmente para viver alguns anos atrás, né, que até hoje continua essa questão. E, por último, o que eu tinha falado com o Paulo que eu lembrei no meio do negócio de um, filme, de, um, de um filme com história rasa, de uma história simples, mas que é fenomenal, o 1917. 1917, fenomenal. Agora, decepção do ano para mim eu tive três, foi Mulan, não vou nem falar sobre ele, só decepção mesmo, o Farol que eu assisti, achando que seria uma coisa fenomenal, e foi uma decepção absoluta, não sei como eu consegui terminar de assistir o filme, e por fim, o Vast of the Night, da Amazon Prime, que muita gente gostou, eu não consegui entender, não me pegou, não curti, bora!
3: vamos lá pessoal, para me finalizar aqui rapidinho, minha, minhas menções honrosas primeiro, eu vou num filme que eu assisti esses dias, já tinha assistido ano passado vai ser meu filme de Natal que eu vou assistir uma vez por ano com toda certeza que é Klaus se você ainda não assistiu Klaus, assista cara, Muito é bom. a essência do Natal te faz querer ser uma pessoa melhor, vende a essência do bem o ato de ação benevolente Klaus é fenomenal simplesmente assista, vai ser meu, meu filme de Natal todo 25 de dezembro eu tô lá assistindo agora, uma outra decepção que eu vou colocar aí, eu vou junto com o redator, seu João aí é Mulan, cara, Mulan é um filme totalmente desnecessário pra história da humanidade, Mulan live action, e justamente por conta da animação tudo que tem de bom na animação eles fizeram merda com o filme, então passa longe, cara, você quer assistir Mulan? esquece o live action, volta pra animação e se divirta no mais, galera, a participação por hoje é essa.
4: Ah, Para menções honrosas, eu tenho três filmes, também de terror, porque eu sou o cara do terror. O primeiro deles foi um filme que lançou esse ano, O Homem Invisível. Ele é do começo do ano, ele, ele chegou a sair no cinema. É um filme muito bom, que mistura terror com um elemento de é, ficção científica e também aborda um assunto muito, muito discutido hoje em dia, que é, e, que é um problema também que é relacionamentos abusivos, então é muito bom. Outras, outras duas menções honrosas, honrosas, honrosas não, vai para um filme de terror que é um terrir, na verdade, é, ele e sua continuação que tem na Netflix eu achei muito divertido, com uma história muito boa, A Babá 1 um e 2, são filmes assim você assiste muito divertido, você vai dar risada, é, não é terror, é terrir. Aquele gênero do terror que a gente adora. E agora uma decepção: é um filme original da Netflix que se chama Sem Conexão. Puta filme ruim, de terror também, que se vende como terror, que, que tem uma história muito, muito black, com personagens muito black, que você torce para que eles morram com 10 minutos de filme. E é isso aí, eu encerro minha participação falando dessa bosta aí, pra vocês passar longe ah, dela. As
0: minhas menções honrosas aqui vão ser todos da Netflix, são três filmes e um curta. O curta se chama Se Acontecer, é um curta-metragem de 12 minutinhos ali que contam a história de dois pais ali que perderam sua filha e estão tentando se reconciliar seu relacionamento. Cara, eu chorei os 12 minutos desse curta. É emocionante. Eu chorei, eu, chorei, é, eu chorei. Enola Holmes, que é o filme da, da irmã do Sherlock Holmes,
1: com
0: Ouro do Stranger Things. Ele Brown. É, eu assisti ontem Destacamento Blood É um baita filme também De cinco, é, cinco irmãos, de, é, cinco irmãos dos, dos Bloods Que estavam na guerra de Vietnã E um, quatro deles voltam a ele, é, Alguns anos depois Para poder resgatar o corpo de um, do, seu, do seu sargento E recuperar um, uma era, um, um ouro Que havia lá Vale destacar pela atuação ali Do Chadwick, nosso querido Chadwick Boseman E novamente também Um filme também Netflix, que é a voz suprema do blues, que vale a pena assistir, é o último trabalho do nosso saudoso Chadwick Boseman com, Viola, com ele e a Viola Davis, uma excelente atuação dos dois, um, um excelente filme, e fica aí minhas menções honrosas. Não vou citar nenhum filme ali, de decepção, porque as decepções que eu tive foram algumas e não vale a pena. Então,
1: a qual... ah, minha menção honrosa, eu, vou... Rosa, eu vou, vou citar só um, que é o 1917, que é um que é muito tempo que eu não vi um filme de guerra é, que me prendesse como. Como esse. E minha decepção é também um filme de guerra que é do Kirt. Do Nola. Eu, eu vi falando muito desse filme, e quando eu fui ver, eu, não, eu achei, pre, pre, igual quase todo filme do Nola, pretensioso demais, se acha mais do que. Se acha maior do que ele realmente é. Ele, se acha mais do que ele entrega. Então, para mim, é... é isso aí. Pessoal, então pra gente
3: fechar o podcast de hoje, nós vamos passar Eita. aqui rapidinho de novo os nomes dos filmes para ficar como indicação para vocês. Só filme top de 2020, hein? João, qual foram os seus dois mesmos? Os
2: meus dois foram O Poço e O Sete de Chicago. Uhum.
3: Os dois disponíveis na Netflix. O meu, O Poço e Dois Irmãos. Gabriel, os seus dois...
4: O Diabo de Cada Dia e O Que Ficou
1: pra Renato, trás. os
4: dois na Netflix também.
0: O Sete de Chicago e o Resgate, todos os dois disponíveis na Netflix.
1: Eduardo? Foi o Palm Springs e o Entre Facas e Segredos.
3: Então, galera, nós sabemos que esse episódio ficou um pouquinho maior, mas valeu a pena cada segundo aí desse bate-papo e lembrando que esse foi só a primeira parte, nós falamos só sobre os filmes, hein? É, quem gostou. Netflix já, paga nós. É, quem gostou, já fica atento aí que se, nós vamos falar na segunda parte desse podcast também sobre as séries. Sobre o que tem de bom, o que, o, o que tem de ruim, de decepção. O que, que a gente espera também de 2021 das nossas continuações aí, combinado? Espero que tenham gostado aí do nosso episódio especial do Flow Podcast. falando sobre os nossos melhores filmes e indicações. Espero que vocês tenham atualizado as suas listinhas e que possam colocar tudo em dia aí para desfrutar do melhor do cinema. Pessoal, muito obrigado a participação Você... de todos aí. Vou colocar o Renato
0: aí para fechar para a gente. Valeu. Não se esqueçam de seguir o Funk Podcast, que é essencial para a gente aí no Instagram, né? O @funk_podcast e seguir, essencialmente também no Spotify Nós estamos aí na nossa plataforma já alguns episódios aí quem quiser nos ouvir desde o começo. Funk, lembrando que o Funk é restrito. É, e podcast no Spotify, seguir a gente Compartilhar os episódios com os amigos aí, que é sempre importante Passar aquele feedback pra nós, galera
4: E seguir também o Rock Baby no Instagram Arroba Banda Rock no Instagram
0: É isso aí, galera Até o próximo episódio, <risos> um forte abraço E voltamos com parte 2, né? Valeu, galera, abraço Abraço Falou.
4: Earthquake, the body drop, the ground breaks The poor run with smoke lungs and scarred face Who need a hero? Hero You need a hero, look in the mirror, there go your hero Who on the front lines at ground zero? Hero My heart don't skip a beat even when hard times bumps the
1: needle Mass destruction and mass corruption, the souls are suffering men Clutching on deaf ears again, rapture's coming It's all a prophecy and if I gotta be sacrificed for the greater good Then that's what it gotta be for me Take my
2: pain from me